0: ¡Hey! ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Brian y esto es The Chill con Brian. Bienvenidos a este segundo podcast en el que vamos a tener un invitado al cual no conozco tanto y tengo muchas ganas de saber de él. Así que vamos a darle la bienvenida a Dani Mackey. ¡Hey, mi bro! Yeah, te dejar, ¿qué está? te ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ahora, ahora sí, papi. Ahí, 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 ya, ahí quedó. Ahí. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido aquí a The Chill con Brian, el podcast número 2. Eres mi segundo invitado. Así que nada, bienvenido.
1: <risa> gracias, gracias por la invitación, papi. Aquí vamos a
0: estar chillados. <risa> ¿Qué, qué te esperas de esto, bro? Porque no te he explicado mucho. ¿Qué te esperas?
1: Sinceramente, vengo a la sorpresa. No sé de cómo es la temática, no sé de qué quieres hablar, ni cómo es el funcionamiento, y digo. Vamos a, a ver, vamos a de sorpresa.
0: A ver okay, eso me gusta y es la primera cosa que quiero decir y agradecer porque, eh, como he dicho en la presentación, no tengo la posibilidad de conocerte tanto y ha sido escribirte y me dijiste que sí de una, sin casi conocernos, sin explicarte nada, así que eso dice mucho <risa> de ti y te lo agradezco, vibro. Bro. Eh, vamos Yo... a empezar... Eh, por el principio, bro. Esto se, se trata, esto a ser una charla, de chill con uh -huh. es, es eso, estar relajados tú y yo charlando, lo que, lo que realmente casi nunca hacemos. Tú piensa que cuando quedamos en un grupo de personas, a no ser que seas una persona que pases un día entero con él, e incluso a veces ni siquiera se habla de, de, de lo que piensa cada uno. Entonces yo quise hacer sí. esto pues, para conocer a la gente que llevo viendo años, que están en, en la música como yo, y que he visto que siempre han querido salir adelante en este, en este mundo de la música... Y, y, por ejemplo, yo tengo una historia que a mí cuando estoy con alguien hablando, pues me gusta contarla y cómo empezó y no sé qué. te digo, quiero saber esto de todas las personas que conozco e incluso, si la cosa se da, conocer otras que no conozco tanto. Y en tu caso, pues pensé en ti, porque eres una persona que te llevo viendo a mi alrededor años, pero nunca hemos hablado realmente. Entonces, ya. eso quiero empezar por el principio de, de bueno, tú eres de Colombia, ¿cierto? Sí. ¿De qué parte? De Cali. Es. De, Cali, de Cali. Cali, Cali. Cali Pachanguero. Cali Pachanguero. <ríe> ok, pero vale. Y entonces, eres eh, ¿de Cali qué edad tiene, bro? Uh, tengo 27 años. 27 años. O sea, del 93, ¿no? Sí. Soy del 92. 93. Soy del 92. Está más viejito que yo. Sí, hermano. <ríe> está, está muy dura la cosa, ¿no? Está muy dura. Hay que, dura, hay que, pegar, dura, hay que pegarse ya. ya. Hay que pegarse ya porque que nos está cogiendo la tarde. ¿Eh? <risa> ¿Qué verón? Eh, vale, entonces, bueno, eh, yo quiero saber, estaba más orientado más que en tema personal, más enfocado a la música, ¿vale? Uh -huh. Entonces quiero saber si tú, ¿cómo empezaste la música? ¿Cómo fue el principio? O sea, antes de, de cantar, de decir, quiero ser cantante, eh, ¿cómo empezaste tú a, a decir, oye, esto me llama la atención? ¿Cómo fue esos inicios? Y si fue en Colombia o fue acá, ¿cómo fue la cosa?
1: Yo, a ver, por lo... Sinceramente... No te sabría explicar muy bien cómo fue el, el origen, pero si no recuerdo mal, yo creo que le cogí el amor en el colegio. Fue aquí en España. O sea, uh -huh. yo vine, yo me vine a España con siete años. Mi, mi papá me trajo concretamente a Fuerteventura, a la, oh. de las Islas Canarias. Y yo me crié allá. Yo estuve hasta los 16 años allí. Y en las clases de música, o sea, siempre, siempre me ha gustado mucho todo lo que tenga que ver con el arte. O a, mí, a mí de pequeño me gustaba mucho pintar y demás. Y, y cuando me empecé a dar clases de música de, en el colegio, o sea, lo típico que sí. se enseñan aquí a tocar la flauta sí. y, y te meten a musicales de, de eso, pues le empecé a coger amor y, y, y participaba en todo lo que tenía que ver con, con el colegio. Hasta que un día, como si no recuerdo mal, entre los 10, 11 años por ahí, eh, yo tengo un amigo, tengo un amigo que se llama Esteban y él, él era muy rockerito, muy punky y tal, y le gustaba tocar la guitarra, y me dijo, pero vamos a armar, un, a armar un grupo y tú cantas que tú eh, tu tono de voz es bueno y, y, y dijimos, pues venga, vamos a probar y empecé así luego fue aquí en, en, cuando me vine aquí a los
0: 16 años, pero un, un segundo, en, ese, a... en esa época ¿qué edad tenías cuando lo del grupo? más o menos, 12, 13 12, 13 años, 12, 13 <risa> es, que, años. es que es increíble, ves es que ya Empezamos con el principio y ya tenemos algo en común. Es que, sí, es alucinante, igual, a la, a la misma edad, primero era eso, más o menos, eh, sí. igual, conocí, yo ya, a mí me, me gusta mucho pues, la música, lo mismo también, el eh, tema de arte, dibujar, eh, uh -huh. presentaciones, que eso también eh, coincidimos con, con Calem, que fue el artista de la mitad uh -huh. anterior, también, lo mismo, o sea, para que veas que es que todos tenemos como cosas muy en común, muy parecidas. En común, sí, ¿no? <ríe> Y, y, y yo igual, o sea, yo empecé, la primera vez que empecé así como orientado a la música fue para, por un grupo de rock, porque era un amigo que también tocaba la guitarra y yo me quedé asombrado cuando lo vi. Y él me invitó a la casa, me compré una guitarra eléctrica, empecé amigo, a practicar. Yo, yo... Y, y, y empezamos, hicimos pues eso, para, para hacer shows en, en, el, en el mismo instituto. Aunque al final nunca los hicimos, pero sí quedábamos mucho a practicar. Y luego yo mm. me fui enfocando más en la parte de la voz, pero... Sí, que verdad que en esa época era más guitarra y el, lo de, la sensación de crear música o imitar crear, música que escuchabas, eso era increíble. Uh -huh. Mira, ya por el principio ya empezamos con, con una cosa que es igual, o sea, igual a la misma edad. O sea, increíble, mano. Vale, entonces después de ahí eh, estabas ahí en Canarias, ¿no? Sí, en Fuerteventura. Sí, yo y, estuve bro, en Fuerteventura. ¿Qué, qué recuerdas de, de, de Canarias, tío? Porque eso a mí me encantaría estar allí y ver vivido ahí, la verdad.
1: Eh, yo te digo que. Mi, toda mi familia vive allá. Yo suelo ir casi todos los años. O sea, yo soy el único de mi familia que vive fuera de la isla. Pero allí están mis hermanos, mamá, papá y, y primos algunos. Okay, okay, okay. Entonces, ¿qué recuerdo yo de allí? Eh, ¿Qué te digo? Eh, mucha tranquilidad. O sea, mucha paz. Sinceramente, mucha playa, muchos juegos acuáticos, Qué mucho... Buena, no sé qué te digo.
0: Buena, o sea, infancia, todo... buena infancia esa.
1: Sí, sinceramente que hice hice de todo. Bueno. O sea, yo, yo allí en, en Canarias creo que probé casi todos los deportes acuáticos. Hice fútbol, no me gustó. Hice baloncesto, surf, no me... Surf. Hice surf, Pich, hice nah. kaisurf, hice submarinismo, qué buena, hice man. piragüismo, óptimi. O sea, hice varios varios así... He probado varios varios deportes acuáticos. Y luego al final lo que me enganchó más fue la música y, y algún que otro deporte tipo boxeo y capoeira. Capoeira hice dos años. Tenía un profesor y amigos que hacían allí, nos enseñaban íbamos por los hoteles con el grupo de capoeira. Sí, hacer shows de... O sea, pero de a y
0: patadas. Eso, ¿ahí sabes hacer todavía Mortales y eso? Chutados, no, pero...
1: si tú no, si tú, o sea... Si sí, vuelvo a practicar, quizás a lo mejor sí, pero, pero desde que lo dejas pierdes mucha elasticidad, pierdes claro. o sea, la forma. Tienes que estar entrenando de, para, para eso porque si no pierdes, pierdes de, la capacidad claro. física. Claro, Yo ahora claro, hago, claro. Una, hago una mortal y, y vale, a lo mejor me sale la primera, pero al día siguiente estoy con
0: dolor en todo el cuerpo de las agujetas. Esos 27 años tiran de broma, ¿no? <risa> Vale, papi, entonces, eh, ¿cuándo, ¿cuándo llegas acá, a, a Madrid? ¿Ya después de ahí pasaste para Madrid o pasaste por algún sitio antes? A, lo, a los 16, no. Eh,
1: de los 16 uh, pasé aquí a Madrid y, bueno, mi mamá me trajo aquí a, a Madrid. Bueno, yo quería venirme a vivir acá porque yo vivía con mi papá en ese entonces allá y mi mamá vivía aquí. Y entonces yo quería, venía de vacaciones acá y decía, uy, oh, yo tengo que vivir en Madrid algún día. Te gustaba, me metió en ¿no? la cabeza, sí, me metió en la cabeza con el tema de la música. Yo veía que habría mucha, mucha más salida de la que, de la que habría
0: allí. Y dije, no, pues me voy. Y le costó a mi papá. Pero fíjate, fíjate que a día de hoy diría yo que hay más salida en Canarias. ¿eh?
1: Depende, porque al fin y al cabo... En Canarias, pues, lo que tiene es que tiene más eventos, más turismo,
0: etc. Me, da, me sí. da la impresión a mí también de que hay mucho apoyo, mucho apoyo al artista de allí. Mm. ¿Verdad? No. Eh, son,
1: son como más... Um, como,
0: al final, piña. las islas más son piña. como un...
1: Sí, porque son más pueblecitos, todos se conocen entre tal, entonces al, a la mínima que, lo, que ven a alguien destacar, pues, lo, lo suelen apoyar y más claro, si sí sí. representan las islas.
0: Claro.
1: pero, pero aunque allí te apoyen, al final siempre te toca trasladarte a Madrid para grabar a un ya. buen estudio sí sí, a... sí, sí. la capital la capital es la capital y al final siempre te toca eh, venir por estos lados
0: ok, pero entonces Aquí. ya <coughs> llegas a Madrid ¿cierto? me imagino que uh -huh. a estudiar y todo, y, uh -huh. y, pero todavía no hemos llegado al punto de, ya, ya sabíamos que te gustaba y todo, pero desde Madrid ¿qué pasó? ¿cuándo fue que empezaste? ¿conociste a gente que estaba ya en el mundo de la música? ¿cómo fue?
1: Bueno, yo llegué a Madrid, empecé a estudiar eh, en el instituto. Bueno, en ese tiempo estaban aquí los revoluces, que le digo yo. Se, se me piró un poco la cabeza, pero, pero luego hice una amistad con, con un amigo que a día de hoy sigue siendo mi, mi productor y sigue siendo uno de mis bueno. mejores amigos, que es Kedrin. Kedrin lo conocí, estuvimos en la misma clase y él también le gustaba cantar todo el tema de la música. Eh, pero antes de eso tenía otro parcero con el que yo había hecho un dúo, hice un dúo que se llamaba Danny Mac y Pequeño Juan y, <risa> y, duda. y esos, esos
0: nombres empe... de dúos dudas... <risa> ¿y dónde está Pequeño bueno, Juan yo... ahora? ¿dónde está Pequeño Juan ahora?
1: sinceramente no tengo idea qué, qué será de la vida de, de
0: Pequeño Juan yo también tenía un dúo o sea ¿Sabes qué? Bueno, entonces, ¿qué? dime, dime. no que eso
1: eh, empezó un dúo luego a los 18, diecio... eso con 16 hasta los 18 más o menos. Dos añitos que estuve con él, así intentando y grabábamos en mi casa. Oiga, yo, una lámpara que había en mi casa, poníamos, poníamos un, un micrófono de, de diadema colgado y le poníamos un calcetín para que no sonara. Vale,
0: pero espérate, grabamos, eso, eso, ¿no? ahí es donde quería llegar yo. O sea, el, ese, esa primera vez de que te dices, venga voy a montarme aquí un algo para poderme grabar, o sea, eso fue porque tú estabas con tu amigo que es productor a día de hoy, eh, ¿cómo se llama Kendrick? Kendrick sí, sí Kedric, se llama Kevin, 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 pero eh, artísticamente se llama Kedrin. que okay, un saludito para Kendrick pa entonces, bro, eh, ahí ya uh -huh. empezaste a hablar con, con él y, y dije, no, uh -huh. quiero, quiero cantar, quiero hacer algo, entonces te juntaste con el, con el otro, con tu dúo, y en tu fue, casa empezaste fue... a armar eso. Fue, un, fue como un proceso, ¿cómo te explico? O sea,
1: al principio yo, le, yo venía de Canarias, yo ya venía con, con la cosa de que eh, ya había tenido el grupo, la experiencia de cantar en, en directo a la gente cantando canciones de Fifty Fifty Entonces yo les explicaba eso, pero después les estaba diciendo, pero a mí lo que me gusta es esta música, el reggaetón. Aquí estaban los parís en las casas eh, montadísimos. Entonces yo decía, ¡guau, ¡Wow, qué chimba! Estaba sonando mucho pelado por aquí. Alrededor del barrio, que estaban intentando hacer música, yo dije, mira, voy a, yo también, o sea, siempre he querido, no he tenido la valentía, voy a empezar, y les hablaba así de, de a poquito y empezamos a hacer covers, o sea, empecé a hacer covers, yo ya, espérate, que me por orden, intento recordarme sí, en sí, facetas. Sí me
0: empezaste con el, digo, el, el, al... el micrófono.
1: No, pero mira, antes antes que eso mucho que antes que eso yo ya hacía covers en Canarias antes de venirme a Madrid y el primer cover que yo subí a YouTube fue por Amar a Ciegas de Arcángel.
0: Joder.
1: Ese lo grabé en mi casa de Canarias con el, el grabador de Windows con la música sonando atrás y tú sabes que el grabador de Windows no solamente te grababa en ese entonces un minuto exacto y para volver y para volver a grabar o sea no podía grabar toda la canción entonces si yo quería hacer toda la canción para colgarla tenía que grabar un un minuto exacto, pausarlo o sea, pausar a la vez que para la grabación sí, 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 y sí. seguir desde donde seguir exactamente donde continúe y luego en, en algún programa Hundalo. empatarlos y ya uh -huh. pues así lo así hacía mis primeros covers cuando yo llegué aquí a Madrid le conté esto a mi a Kedrin, Kedrin ya sabía de FL Studio, o sea, había el tío de él era músico y le, y le había explicado cositas de, esto, de, de ese entonces me dijo, no sí. bro, si hay un hay programas más fáciles para hacer eso que tal y me y fuimos explicando y, y empezamos así en el transcurso Kevin pues lo hacía más de hobby más de pero yo sí me lo quería tomar más en serio y, y le dije a, a pequeño Juan pues a Juan dije, oh, papi a mí me gusta ah, a mí también pues vamos a hacer un dúo y empezamos a, a
0: pues rapeaba, a rapeaba a él
1: eh, cantaba y rapeaba también okay. o sea tenemos un tono de voz muy parecido mm. Pero cuando yo decidí a escribir mi primera canción fue porque desde Canarias estaban empezando a hacer rap por allá y, y un muchacho que no lo conocía sinceramente era del círculo de amigos de allá que había escuchado de mí y, y me empezó a tirar. Me, me hizo una tiradera así de gratis.
0: Que se va y, para Madrid, y, que nos deja aquí, que se cree.
1: Sí, sí, sí más o menos que, que que anda por los Madrid, que se cree tal que anda con, que solamente sabe imitar porque solo hace covers de Arcángel y de, y de su romantiqueo, pero que no escribe nada, que tal, tal, tal. Entonces me dijeron, papi, mire lo que están diciendo de usted. Y yo, ahí fue, dije, no, 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 ¿cómo así? A mí me está tirando, no. Entonces yo dije, no, yo también puedo escribir y también voy a hacer una tiradera. Y la tiradera fue mi primera canción escrita de, okay. de mi mano. Okay. Mi, y a partir de ahí, o sea, después de las tiraderas, yo les mostré a los muchachos. Y ya dijimos, pues vamos a empezar a crear canciones nosotros y empezamos a grabar. Yo todavía las tengo en YouTube,
0: pero las tengo en oculto. Yo
1: también, hermano. Yo también, hermano.
0: Yo también tengo cositas en oculto ahí. ¿Qué te iba a decir, Y, así, ¿Y eso lo grabaste en tu casa con el calcetín y toda esa, la vuelta que me dijiste. Okay. Sí, sí. Era
1: colgado de, de una mm. lamparita, o sea, unas lamparitas estas que tiene, son como retráctiles que tenía yo en la habitación y ahí colgaba la diadema para para poder grabar o sea, de estos como los diademas sí, sí, pero eran súper sí, sí, sí. finitos como sí. los de telecomunicadores y con eso bueno y poco a poco ya los años es que ya pudimos reunir para comprar un micrófono decente más o menos mi papá me compró un un seteito una tarjeta de
0: sonido y un micrófono eh, condensador Ajá. y así vale pero entonces, entonces pero vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir avanzando entonces Ahí, digamos que eso fue, para mí, esa época, <coughs> la recuerdo uh -huh. igual, también tuve mis tiraderas con, con gente, de, yo vivía en Villalba, no sé si conoces Villalba, yo vivía ahí, sí. ahí empecé yo en la música, también lo mismo, lo mismo bro, y, y lo que yo sí hice, yo hice mucha música sin subir, o sea, uh -huh. yo estaba, bro, todos todo, un verano, me acuerdo que fue un verano, con un amigo, y estaba todos los días, brother, venía por la mañana, seguía por la noche haciendo música, hacíamos hasta tres uh -huh. temas al día, y... Oh. Y, y, pero todo eso queda guardado, pero yo escucho ahora algunos de esos y horribles o sea, yo él, él, mi amigo, era el duro mi amigo era el duro, Ajá. él rapeaba chimba, y yo escucho mi tono y yo no estaba en tono, en tono con la pista y digo, uy, no hermano y claro, yo menos mal tenía criterio porque yo no lo subía a YouTube, menos mal que esos no y luego fue ya más adelante, después de todo ese verano practicando, ya empecé a subirte a YouTube cuando empecé a mejorar la, 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 la mini mezcla que, que uno le hace a la voz la empecé bueno, a mejorar sí. y ahí ya empezamos a subir videos a YouTube y, y eso bro, entonces vale eh, De ahí hasta romperte el récord ¿Cuánto falta? O sea, ¿qué pasó en medio de eso? Mm.
1: De ahí, a ver de, Pasaron dos años O sea, estamos hablando de que yo tenía Ya 17 por ahí Si no recuerdo mal Es que para la fecha yo soy horrible
0: ya no, no Pero no, man, que, creo que no
1: fue Creo que no fue Sino dos años que pasaron O hasta menos porque ya empecé a ver, eh, ¿cómo te explico? Yo empecé a ver, fue, ah, fue un viaje a Colombia. Yo fui a Colombia, me, me fui a, de vacaciones con mi familia a Colombia, pero yo ya, estaba, yo ya había colgado musiquita por ahí, pum, pum. ya ya estaba haciendo musiquita desde la casa y paz. Y la gente de los parches, los parches de Getafe, los parches de Plaza Elíptica, toda esta gente, cuando íbamos a los parches esos de ahí, eh, ah, miren mi canción y las pasamos, los pasamos por el, por el pin y por, o por. El, Ajá, vaya el, a no recuerdo en ese tiempo. Pues, yo por ejemplo en esa sí.
0: época ahí ya, ahí ya teníamos que estar cerca porque yo alguna vez fui a, a partes de Plaza Elíptica, o sea que sí, ahí sí. hasta podemos coincidir, y todo. Imagínate. Sí, seguramente hayamos coincidido sí. alguna vez, pero claro. ahí
1: todavía no, no había entrado lo que es el, el rompe teclas. Yo me fui de vacaciones y contacté con con Styli, bueno, hablamos, está ahí un muchacho que le mete duro aquí también un productor, y, y hablamos de hacer una canción, pero ahí ellos ya como que era un poco más exigente, y yo dije, no, joder, está bien, pero necesito avanzar. Entonces, había escuchado mucho de que se estaba formando un grupito de rompeteclas, eh, que era Flash, Ander y J, bueno, que en ese tiempo eran los colombiatrónicos, estaba... Estabas tú, estaba Sandra Cortés, estaba eh, Blay M, un montón. Entonces yo dije: Voy a probar y le, y le envío. Y le envío, Pablo, vea, yo hago música, está es la música. Flash le me dijo que sí, que de una, que fuéramos a trabajar algo. Y de ahí para allá, pues ya empecé a trabajar un par de temas con ellos. Y
0: hice tres o cuatro. Creo. Vale, pero yo tengo, yo tengo el primero que fue con Blade eh, tengo que decirte. Ese fue el primero. Vale, ese sí, fue, fue el primero que
1: grabaste. Eh, tengo que decirte, no, llevo esperándote, pues. pues, hice, primer...
0: pues hice, es tuyo, cabrón, ¿cómo que ya lo escuché si es tuyo?
1: <risa> no, no, yo pensé que me estabas diciendo tú que tú tenías. ¿Cómo sí. llamaba el tema que tú tenías? Quiero, con con, Blade. quiero, con, quiero conocerte, quiero, conocer... quiero conocerte.
0: Eso, ese eso, fue el, eso, el eso. tema que yo hice primero ¿Qué? ahí con Flash también.
1: Pues me confundí, pensé que me estabas diciendo del tuyo. Dije, ya, yo ya sí lo broma escuché. De
0: broma.
1: Pero, pero sí, sí, sí.
0: ¿eso fue el primero que... que
1: grabaste tú con, con Flash, el de con Blade. No. Llevo esperándote, se llama el primero que yo grabé ahí, que en ese tiempo creo que estaban haciendo rompeteclas 2 o algo
0: así era, el, seis, el CD. El... Ah, vale, sí, ya me acuerdo. Bro, eh, yo, yo tengo como primer tema, o sea, estoy viendo el canal de YouTube tuyo, ¿vale? Y tengo como primer uh -huh. tema es el de, tengo que, tengo que decirte con Blade ahí en rompeteclas, pero, porque no Ajá. sé si el otro, el otro está en... Claro, es en... que lo, eh, el Llevo Esperándote
1: no lo tengo yo en mi canal, me parece. Ah, estará tiene... en el de
0: rompeteclas, ¿no?
1: Exacto, estará en el de rompeteclas. Luego claro. sí que saqué, ese, el de Llevo Esperándote creo que fue el, el primero, luego el segundo fue con Blade y luego saqué otro con Flash, que se llama, quiero, que fue mi primer videoclip, el primero que hice que vale. fue...
0: Eh, quiero... Quiero Vale, quiero decir... Tengo que decirte ver, algo así, bro. tengo que decir. Quiero, quiero tenerte, quiero tenerte. Quiero tenerte quiero, eso. Quiero tenerte, pero ese tema, pues ese tema, imagínate yo en esa época que no nos conocíamos, el de Blade, uh -huh. pues lo, lo escuchaba porque a Blade sí lo conocía y, y había grabado con uh -huh. él, todo lo de Blade me gustaba, o sea, era fan de Blade. Y, y lo sí, escuché, ¿verdad? Claro. Y quiero tenerte, yo no había visto el vídeo, pero sí tenía mi, el, ese tema yo lo tenía en mi móvil. Yo lo escuchaba junto a todos los de y lo escuchaba y me gustaba mucho, bro. Y estoy viendo sí. el vídeo ahora, estos días, para, para, pues para poder hablar contigo y esto. Y bro, me, me hace mucha gracia porque el vídeo... <risa> <risa> Tú te ríes, ¿cierto? Es, este cabr... Tú te ríes, eh? El vídeo me hace gracia porque es como muy así, todo muy bonito, tal. Y luego al final, el giro queda ahí, súper hot. Y digo, ¿qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Pero bueno, entiendo no. que... Quizás... Era, yo creo que eras como yo que querías como contar mucho en, en un solo vídeo y al final, bueno, empezamos con el romantiqueo, pero al final se acaba así, ¿no?
1: Se acaba. No, en ese tiempo, te tengo que decir que yo ni siquiera hice el guión, o sea, yo ni siquiera me hice el guión, eso me lo hicieron lo dieron. a mí y uh -huh. me lo dieron y me dijeron, vas a hacer esto, esto y esto y esto. A mí me da una vergüenza estar con una modelo ahí en la. En, ah, sí. el, en lencería, ¿no? Y por ejemplo, ah. hay una escena que yo salgo en la ducha en. Sí. Sin nada, pero no se ve nada en la cámara, pero, pero claro, yo, yo viendo una cámara ahí grabándome, yo todo en, en peloto ahí, no, y no, y el detalle, el detalle es que el bocadillo de, de galletas que hay en ese vídeo. Sí, 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 sí,
0: eso, eso, eso es pa' meme, bro.
1: pablo eso dio mucho que hablar, o sea, yo creo que eso dio muchísimo que hablar de su tiempo. Ah, ¿sí? Y sí, la, gente lo veía, la gente lo veía por el bocadillo de galletas, o sea, o sea pero ¿por, ¿por qué un bocadillo de galletas? ¿Por qué?
0: eso fue o sea, no, idea sí. eso te lo dijeron a ti así
1: sí me lo me lo dijeron ellos o sea yo no no a ver
0: realmente creo no, que no, la intención la intención es, es es como broma no porque si te fijas ¿Mm. lo que me estoy fijando yo, es como que ella dice ah no sé qué ahí dentro como lo meto aquí en el pan entonces es como como hacer una broma y crear un momento gracioso eso me sí. imagino que la la mentalidad de la persona que, que lo creó pero bueno es que lo eh, hizo. pero más más que gracia del de tema de bocadito es eso que me parece que pa, al principio esto como quería contar este mucho channel, en el video. No, y que es Disney Channel y de repente sí, luego sí. Y que, ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó acá? Pero bueno, gracioso, gracioso, bro muchas pues sí. gracias también eh, pero, eh, y, pero sin el tema O sea, está bacanísimo, bro O sea, está a la altura de, de, de cualquier tema que, que estaba pegado en ese momento gracias, Y, y, de eso, y de eso te quería decir también de, que, ¿De qué opinión tienes tú de esa época de Flash? De, de, de la música que, que hacíamos todos Que estaba potente Para lo que tenía no, Flash, no. Es que Flash es un duro bro, Eso es lo primero
1: o sea, sí, para lo, hay, que tenía,
0: hay que lo que tenía lo que tenía lo que sacaba como yo decía increíble no bro yo para esa para esa, para esa
1: época yo bueno yo y cualquiera que estábamos ahí yo creo que, que en ese tiempo nos sentíamos uf, la como, dicen, como se dice ahora la pámpara uno llegaba a cualquier a cualquier matiné y eso le cantaban las canciones de uno y sabían quién era quién era quién y, y íbamos tres o cuatro cualquiera de los que fuéramos siempre las la matinadas estaban llenitas de gente coreando de amigos había mucho apoyo a diferencia de lo que es hoy porque yo creo que hoy cuesta mucho más que la gente te apoye o, o crea y en ti y vaya por ejemplo a verte un concierto como en ese tiempo
0: claro, ya que sacas ese tema bro no lo tenía preparado pero vamos a extender un poquito más aquí porque me parece súper interesante lo que acabas de decir en esa época que, que me da, que que si no llega a tener un pensamiento más del negocio porque yo por ejemplo no yo lo hacía por bro, porque me encantaba por ¿no? hobby sí, eso por... Y, y luego se daban las co las cosas se daban de lo que sería como tener entre comillas éxito de que tú ibas a un sitio la gente iba eh, uh -huh. llegabas a la, a la discoteca como como otro más y, y ya pues ahí te empezaban a a pedir fotos que no sé qué muy buena gente toda esa gente que te apoyaba y yo por ejemplo o sea, uno no se creía más, uno, venga, de papi, uno se la disfrutaba. Sí, sí, de una. Y te subías al show, al show que te estabas nervioso y la gente te apoyaba, bro, gente que ni te conocía. Y, y, yo... y tú, pero un segundo, doctor, tú en ese momento no decías, e este es mi plan, no, no era un plan, era que surgía, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. No, pero, o sea, yo en ese tiempo, como
1: te digo, yo decía, que, o sea, yo lo decía al diablo, estamos pegados, estamos pegados, rompete, estamos pegadísimos, en Madrid, si sí, decían rompeteclas, ¿sabían quién eran o sabían los identificar? Entonces, claro, yo decía, guaja, wow, bacanísimo. O sea, ¿Tú eres de rompeteclas, verdad? Yo, sí. Obviamente, en ese tiempo, pues, rompeteclas siempre ha sido como, como, bueno, como en cualquier sitio, como una jerarquía. ¿no? Mm -hmm. yo, yo era de los nuevos, de los tampoco era tan conocido, pero, por ejemplo, la gente como, como Ander y Jay, colombiatrónicos, que también llevan trabajando mucho. Eh, ellos eran los que llevaban más la imagen de ese, de ese entonces, como que los más conocidos, eh, estabas tú por ahí, estaba Blaine, eh, y luego ya venían como bajando que eh, tanto la, po la popularidad, <ríe> que no me sale. O sea, que
0: yo, ya ejemplo, yo, eso, yo eso, por ejemplo, no, 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 la verdad para mí no yo no notaba eso, ¿eh? O sea, lo que, no, es, sí, lo, sí. Que, lo que es la vista de otros puntos, ¿no? Yo, yo sí sabía que en esa época nos llamaban muchos para hacer show, nos pagaban, sí eh, nos, nos, siempre que salíamos manteníamos juntos, ¿no? Eh, eh, Ander, sí, y... si sí, sí iban para la cantera, estábamos todos
1: en grupo siempre. Si era música, íbamos a música. Si íbamos a, si íbamos a, a discoteca,
0: estábamos todos también de fiesta, todos juntos. Se nos veía ahí. Estaba bien. Pero sí, tiempo. yo siempre pienso que, sí si, porque eso es lo más parecido, a lo, por ejemplo, yo siempre lo, lo pongo igual, con lo que ha pasado en Argentina hace pocos años en Argentina de repente han salido un montón un montón de artistas que todos se conocen uh -huh. que todos son amigos o conocidos y están pegados uh -huh. todos y ya son ya. Ya... entonces yo creo que yo creo que realmente podía haber pasado eso en esa época si hubiésemos seguido avanzando pero también es verdad que Flash se metió mucho trabajo porque había muchos artistas demasiados no dar, dar, dar abasto no porque... podía era complicado sí era de... tenía demasiados qué
1: si me pongo ahí, si me pongo a recordar nombres, ¿cómo te digo? Estaban los Colombiatrónicos, estaba Blay, estabas tú, estaba yo, estaba Sandra Cortés, estaba Legend, estaba... Eh, había un dúo de
0: Flash. Un
1: dúo de Flash. Uh, un dúo de Flash con otro. que tenía eh, mucho talento, Estaba e Epson, Epson con Legend, el, creo el, que el, era... No. El el Epson también. No, eh, con... ¿Quién más era el, el ecuatoriano? Como un ecuatorianito que Eso, cantaba, ese, ese. cantaba mucho con, como Daddy Yankee. Sí, no.
0: ese, ese es el, era el dúo de Flash, creo. Creo. No, no es que no recuerdo su nombre. Un nombre inventado, creo que era. O sea, un nombre que no era... Y, Antonio, Antonio era... No, <ríe> no me acuerdo. Estaba Sandra Cortés. Sí, sí, sí. No, había mucho bro. Había muchos. Había mucho, mucho, mucho. Pero un, saludo, un saludo para todos. Yo espero que, todos eh, que lo estén viendo. Que estén bien. Porque realmente esto está enfocado para, para estas personas que nos conocen. O sea, eh, Dani, una cosa que no te conté es que este podcast lo hago para, precisamente para esas personas, para personas que nos conocen y que quieren uh -huh. ver lo que pensamos de, de esas épocas y todo. Si viene gente nueva, pues bienvenida sea pero yo pienso que esto va más enfocado a personas que ya nos conocen de, de, de vistas por ahí y que quieren saber un poquito más, ¿sabes? Y lo hago uh -huh. más, esto también, al igual que como cuando empecé la música, era por hobby, esto lo hago por primero hobby, porque escucho muchos uh -huh. podcasts y dije, mira, bro, o sea, la está haciendo todo el mundo, yo estoy aquí que casi, casi no hago música, pues por distintos motivos, quiero hacer algo que dependa solo de mí, ¿Algo? Que depende de mí. yo edito el vídeo, yo lo grabo y hago todo y lo subo. Es heavy, ¿no? Pero pues está chévere. Entonces por eso fue que, que lo quise hacer. Bueno, bro, eh, siguiendo con tu canal de YouTube Porque ahí fue donde fui mirando todo Llega un uh -huh. punto que me sale un vídeo Con Jay Baldwin bro y digo, y digo, ay papi Ya me acuerdo de esto, que en esa época yo te vi Y digo y yo, mira No se nos ocurrió otra cosa Ese día, porque yo estuve ese día también Que hicimos, bro, el mismo vídeo Hicimos el, el mismo, mismo video video vídeo que viene igual Y yo, Cantando. me acuerdo que Ajá, Eso es, y yo no lo subí Y yo lo vi en Facebook, creo que fue Y dije yo, ¿y este man ¿Qué? Y este man, ¿por qué se copia de mí? No sé qué, así yo ofendido, pues por, por flipado, porque yo no flipado. En esa época, pues como tal, yo no flipado. Y bueno, ahora eso me parece súper gracioso, la verdad. Y dice mucho también de que, si te fijas, eh, íbamos como por la misma onda siempre. Y al sí. fin y al cabo, la, eh, si tenemos una mentalidad parecida, pues se nos ocurren las mismas ideas, puede pasar. Y bueno, y entonces, ¿qué? Y entonces, bueno, eh, aprovechando que este día estuvimos ahí eh, y vamos a, a hablar de J Balvin, bro. ¿Qué opinas de ese día, J Balvin? Lo que hizo. ¿Quién era en ese momento no. y lo que es hoy en día?
1: Ya, pues yo, sinceramente, a mí me, ese día me invitaron, yo en ese ya ya no pertenecía, a ese transcurso yo ya no pertenecía a Rompeteclas, yo ya había dejado Rompeteclas, me había ido por mi lado y empecé a trabajar con, con los medios latinos. Estaba trabajando, creo, si no recuerdo mal en esa época, con, con Revista Guíame, que era, es una, una revista, un, un medio latino de aquí, y, y me llevaron, ellos tenían contacto pues, de prensa de todos, y me llevaron, tienes que ir a conocer, me llevaron a conocer la mayoría de artistas que venían, y, y, y o sea, J Balvin para mí era como el, la representación, el, el ejemplo de Colombia siempre lo ha sido, era, en ese entonces era mucho J Balvin y Raycon, luego ya venía Maluma, pero siempre era como Raycon y, y J Balvin, y que, que yo decía, qué orgullo, no representando la tierra, y, y no, yo tenía una admiración A mí me presentaron ese día eh, A Balvin y, y a, a Pope Y yo con Pope tenía por atrás Otra que me decía méta, le, Diciéndome que, que escucharan al duro Y yo decía Uf, estos manes diciendo que me escuchen a mí Y dije, Ese día
0: Como hiciste flipado Claro, y ese día me imagino que te quedaste Si yo me quedé súper feliz sí. y, y contento me imagino, me imagino que también Y ahí, de
1: todas maneras pero de la misma época de ese vídeo tenía con Spino y Nicky al tiempo tengo un vídeo con Nicky también, tengo vídeos del mismo estilo, cantando un poquito con él y, y luego saludando, diciendo que escuchen, yo decía Es que en
0: marido. esa época se llevaba mucho eso bro, ver a Farruko, sí. a gente, mando gente, un saludo para quien, que no le qué. y era como wow, wow, oh. y en verdad si te fijas, se lo estás pidiendo, ¿no? en realidad, estoy, Oye, sí, sí. Un pero bueno es, es bacana la sensación, yo eh, cuando eh, eh, me tomé la, dime, dime
1: no, digo que, que en ese tiempo, pues, era como que el que consiguiera un saludo era como, uff, qué yeah. que gonorrea. Entonces...
0: Yo, que, yo, yo cuando estuve con Balvin, pues, bueno, le dije, ¿así un consejo para alguien que quiere estudiar la música? Y no, pues, lo típico, ¿no? Frases cliché, pero te las dice él y es como wow ¿sabes? Uh -huh. Y hice el vídeo ahí rápidamente con él. <coughs> eh, lo guardo con, con, mucho, con mucho cariño ese, ese vídeo porque tú imagínate, y para ti también lo mismo, que dentro de unos años tú estás a un nivel más avanzado, coincides con él y le puedes mostrar ese vídeo y decirle, mira, oye, ya, ya, paso. Ya. es que yo solo por eso digo, eso lo guardo ahí, porque algún día puede pasar. Sí, y, y, bueno. Y, y, y bueno, y entonces eso, eso fue muy bueno, la verdad, y llevar bien en esa época, eh, la verdad es que no recuerdo bien los años, me pasó como a ti, pero ya era alguien, ya era alguien, no como... No, amor. ahí estaba, había sacado el álbum La Familia. Ese ah, era el sí, claro, cuando sacó el sí. álbum La Familia. Muy, muy, muy buen disco muy buen disco eh. y, y pero fue de ahí para adelante que empezó a romper ahí después de ese ya. álbum ¡Pum! eso es paro feo. Y, y, y me pasó una cosa hablando de esto una anécdota una anécdota que, que me pasó con con ese tema bro yo subí la foto a, a Facebook y un, un man me criticó horrible bro en plan, ah. no 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 me criticó directamente sino que como que correspondió otro comentario y en plan era, decía eh, ah, mira estas, como estas niñitas que van a ver a sus, a sus ídolos, no sé qué, y dije papi, con un, un grupo es un grupo, y dije papi, Jay Balvin o sea, hermano, es, es colombiano y, y él decía como que J mí no y bro, lo que me pasó es que lo voy a contar aquí bro, porque es que la gente tiene que saber que, no que no sepan quién es, bro es que vas a alucinado, no te lo vas a creer, mira bro pasa el tiempo, mínimo seis Ajá. meses o más, y yo sí. tenía yo tengo, tengo una prima que conocí a alguien que organizó un concierto, un evento brutal con Dai Yankee, fa, eh, Farruko, eh, bueno, un montón de artistas. Y yo uh -huh. estaba ahí con, 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 el, con el cartelito pues, de persona que estaba por ahí, primera fila, bacanísimo. <clears throat> y entonces mi prima me intentó llevar a conocer a Dai Yankee, que al final no pudimos. Y cuando voy allí al sitio donde está Dai Yankee, bro, el man que me habría criticado estaba esperando para tomarse la foto con Yuivan. Para tomarse la Ve, foto con, con Dai Yankee. Con, con Daddy... O sea, y yo, entonces yo lo fui y le hablé y, le, y, y él me fue a saludar súper bien, como, "Eh, hey, ¿qué pasa? Y yo, papi, ¿tú no eres pues que me estás criticando a mí por tomarme una foto con Giovanni, y estás aquí haciendo fila para tomarte una foto con de Yankee y vas por Facebook <risa> criticándome a mí? Y se lo dije en la cara, le dije, ¿en serio, brother? Le dije, no, hermano, peor eres tú que estás aquí haciendo una fila, a mí al menos ese día me invitaron a un sitio privado, ya ¿sabes? Ves. Y, y, y ahí queda la cosa, y la verdad que no tengo nada contra el mambo porque no lo conozco, pero esa anécdota me parece súper graciosa y, y quería contarla, porque es que es como, o sea, la doble moral, y eso pasa mucho en, en redes sociales. ¿eh? No, es, pasa muchísimo,
1: pasa muchísimo. Que, bueno, la, hay mucha gente que, que critica, sea por envidia o porque les gustaría tener las oportunidades que otros tienen, y como no, la, no las han tenido, no las han conseguido, pues lo más fácil es echar hate. Y sí, ya, bueno. pero bueno.
0: Yo, yo, nunca he, yo nunca he sido, bro, de, de, de echar hate, ni a la cara, mm -hmm. ni, ni, ni por detrás, o sea, yo por ejemplo nunca le he dado un, un dislike a un vídeo. No, yo tampoco, música. dislike de nadie, así me, así me caiga mal, o me, pues no me por guste, decirlo de una forma, o, o no, no me lo guste,
1: yo ah. lo, o, o si no me gusta, quizás le doy, o sea, no, no, ni siquiera le doy nada, pero... La mayoría de veces, aunque no me guste, siempre doy like porque yo sé la importancia que es el posicionamiento. Nunca, tampoco coincido contigo, nunca he dado un dislike bro, eh. a ningún vídeo de, de ninguno de los de aquí de Madrid ni de, ni de
0: fuera. Es que yo, nada, digo, nada. ¿quién, quién es? Y yo digo, es que alguien que no te conozca no es. Tiene que ser alguien que te conozca que lo está haciendo la posta. y digo Pero, por qué pero, like, pero like, fíjate, fíjate que en nuestras <risa> canciones,
1: si te fijas, siempre, siempre, ya no hablando de promo, ya es sin que, que sea orgánico. Siempre te, hay un, uno o dos dis, dislikes clavados que es nada más que salga, ¡pum! Ya lo tiene.
0: No sé, hermano. Que yo, yo, no que yo siempre
1: digo, siempre tiene que ser la misma persona.
0: Está esperando <risa> ahí a que salga el tema. Es el mayor fan al final. El fan. Es el mayor fan porque el fan está oculto. esperando tanto. No sé, yo sinceramente alguien que... Yo siempre he sido muy, muy a mi rollo, bro, y, y cada vez más. Y, uh -huh. y, si, y si, no quiero, si no me interesa a alguien, pues simplemente no lo miro y ya está. Pero no, no lo miro. Pero voy a, a, no voy a criticar y listo. Bueno, uh -huh. bro, haciendo ese inciso de J Balvin y el vídeo este, tenemos que un día lo vamos a poner, a poner juntos a la vez. Y, va, y es que es sí, igual. Eh, eh. Pues, <risa> seguimos con, con los temas. Tengo el siguiente tema. Me enamoré de ti, que me pone por aquí una anotación que me dice que es como otro sonido, que, pero que pegaba Eso, mucho el... a esa época de 2015. Era, era
1: un electrolatino. Es el único electrolatino que hice yo en mi vida.
0: ¿Y ahí con quién graba, grabaste ahí?
1: Ahí grabé creo que con un productor que se llamaba Caos. La verdad no tuve la oportunidad de, de conocerlo mucho. Sé que él... Ahí fue que conocí a Nagasaki, también un, un filmmaker y arti, artista de aquí de, de Madrid. Era un estudio... Bueno, yo, si no recuerdo mal, trabajaban, hacían cosas para Juan Magán y cosas así en ese tiempo y, y coincidió, pues, igualmente, como te digo, por conexiones con las la revistas latinas y demás.
0: Eh, eh, la revista se pues, llama Guíame, me dijiste. Sí, revista Guíame. Claro, que ese es el nombre que vi en algunos vídeos que sale ahí, Guíame tal, ¿no? O sea, que sí, ellos, sí, sí. estabas firmado, como por así decirlo, con ellos, eran como tu manager o cómo era.
1: Sí, era como mi manager, eran los que... Um, en un, para contarte un poco resumir la historia de eso, eso, yo fui a un evento colombiano de estos culturales que hacían y estaba cub cubriendo por ahí eh, medios latinos ¿no? que trabajan aquí en Madrid y demás y estaban haciendo como un mini concurso de que demostraran el talento de tal mi mamá, yo fui con mi mamá y mi mamá me animó porque conocía a la chica de la revista y dijo, vale, dale, hágale, cante que usted, usted sabe cantar, vaya, 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 oye, ay ma, me da pena. Me dijo, Venga, vaya. Y me animó, yo canté y le, la, le habló a la chica y, y lo, a los, al tiempo me hablaron y, y empecé a trabajar y me apoyaron muchísimo. Como te digo, me crearon mi primer videoclip, eh, mis primeros, casi todos los conciertos en discotecas aquí en Madrid, en el tiempo teloneando Andy Rivera, Sayon y Lenos. Ah, a, tal. A, Eso en esa época era, va, era mucho. Era... Sí, telonear en las discotecas, gracias a ellos yo hice muchas, o sea, cumplí muchas experiencias y cumplí muchos sueños. Que, que mucha gente no tuvo la oportunidad y, y bueno, empecé a hacer conciertos que me pagaban ya, o sea, me pagaban adito por, por ir a cantar media hora antes de, de, un,
0: un, de alguien, un artista, además. Bueno, y aprovechando de eso, eh, en esa época cuando cantaste, ¿alguna vez tuviste o sea un mal día? ¿Un, un show en que no hubiese mucho apoyo? Sí, claro. Sí. Igual, hermano. O sea... No, yo
1: he tenido experiencias en las que yo he salido y, claro, o sea, cantaba y a lo mejor los tres delante mío te animaban y luego toda la discoteca, como.
0: Sí, al suyo. A mí me pasó una vez, solo una, y, y, y ese día dije, vale, bro, esto hay que cambiarlo. Porque yo eh, eh, lo que hacía era simplemente llegar, coger el micro, me ponía la pista y para adelante. Eso no es un chico. Yo, Y eso fue cuando no, yo no, empecé no. a decir, bro, es que no, no quiero hacer cosas así porque. Yo quería hacer un show, yo de verdad, o sea, de principio a fin, todo perfectamente estructurado y yo saber uh -huh. qué voy a hacer y todo perfecto. A veces me subía a una, a una barra, o sea, no estaba ni preparado el sonido del típico micro, uy, uy, el sonidito ese, y yo, no. ¿El bro, No, y una vez ah. me pasó que llegué a un sitio y, y, bro, no, bro, no, o sea, la gente a los. O sea, era un sitio, primero que todo, muy oscuro, no se veía ni mierda. Y, mm. y, y, y empecé a cantar ahí y la gente a lo suyo, bro, y yo, me cago en todo muy maluco, la verdad, pero bueno, y me pagaron y todo ese día, porque yo dije, no, bueno, no sé, pero fue, fue, fue una cosa muy muy fea, y es por lo mismo, por, o sea, por esa falta de, de experiencia y de hacer algo lo loco.
1: Sí, claro, o sea, al fin y al cabo, ¿no? También es del mood en el que vaya hay eventos que a lo mejor tú vas porque te van a pegar, pero no debería así, porque no son del estilo de música sí. que, que tú vas a cantar, entonces no vas a recibir el mismo apoyo. Yo, por ejemplo, yo tuve alguno que fue de, yo que sé, música popular, el, el artista que iba a cantar.
0: Mm -hmm. Así
1: de esos top. Y claro, y metes uno de van la gente a chupar, a beber, a, a, y le metes claro, un reggaetón de antes. Es que, entonces a veces, pero pero te servía como, como experiencia, experiencia. Como, como, como currículum también, haber claro, sí, dicho, sí, sí. te lo unía a este tal artista, no solo reggaetonero, sino también. Y bueno, bien. Pero sí, sí, claro, ha habido eventos en los que a lo mejor la mitad sí te apoyan, otros no, otros que, hay, que solamente han ido 10 personas y a los 10 hay que cantarles como si fueran mil. No, claro,
0: claro, claro. El
1: mismo flow. Y bueno, a mí, a mí personalmente lo que me costó más, a mí me, me daba mucha vergüenza era el escenario, me, daba, me, me imponía es duro, muchísimo.
0: Es duro, es duro, es duro. Yo por suerte. Entonces yo, yo era sí, muy tímido. Cuéntame tú. Cuéntame tú. Que, que muy... era
1: muy tímido, ¿no? no, no es mucho, es que era muy tímido. O sea, yo. Cantaba y cantaba. O está sea, como si me hubieran clavado en el escenario los pies. Y yo cantaba aquí. Hey, y me movía así, pero no me movía de, de lado a lado del escenario. Como debería ser como más dinámico. Eso sí, yo llegaba. hey cómo están! ¡Bien! ¡Eso, güey!
0: Yo, yo ¿Dónde están las no, mujeres no, solteras? Se escuchaba a mi mamá. <risa> Menos mal tu mamá te ha pero Bueno, tú querías no, sí. Ah, sí, yo, por ejemplo Para eso no la pasaba tan mal, pero an justo antes Justo, o sea, yo estaba bien Yo estaba bien, 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 bien Y justo cinco minutos antes de salir Ahí sí me ponía con el corazón rápido y, y, y era el primer Pam, o sea, cuando empiezo a cantar Y ya se me quitaba, hermano, y yo sí me lo gozaba Ya se me quitaba, era el primero, solo el primero El primer tono, el primer que es el más jodido El primer tan y listo, cuando salía bien, y, veía la... y ya ahí me lo disfrutaba, y me sentía, bueno, bro, yo me sentía una superestrella, hermano, yo me sentía Justin Bieber. No, yo, yo te digo, yo, yo también me sentía bien, o sea, yo era, es simple, que
1: yo era muy cohibido, no te sé explicar, no es que yo estuviera nervioso dentro del escenario, porque yo, no, no. Como, como dices tú, era, antes de subir, como que, te da hasta diarrea, antes de, de, de subir el escenario, pero una vez subes, como que, uh, cambias se el mood, te lo disfrutas, pero yo siempre he sido como muy quietecito, o sea, no en ese sentido no, no era, no soy, no soy como soy ahora, hoy en día, ahora que sí. ya me muevo, que, wow, que reacciono, era como, yo estoy cantando en el baño, me imaginaba que estaba no. cantando para pa la gente, y, ya, y yo me lo disfrutaba, pero en el sitio, quieto, o sea, así, tan, tan. y a mí me decían, Dani, no, tienes que moverte más, porque es que... Y yo, ya, yo lo intento, pero me concentro tanto en las letras, en el que le esté cantando bien, en qué tal. Yo creo que...
0: que si te ponen a elegir entre dos cosas, yo prefiero que te centres en cantar bien a que te esté moviendo y esté sonando mal, ¿me explico? Claro, por ese lado, claro, claro, claro. Bueno, bro, y me decías que habías hecho eh, teloneo para otro tipo de shows y hablando de otro tipo de músicas, luego veo por aquí uh -huh. una salsa con, traicionera con Aguanilé, una agrupación de salsa. En uh -huh. esa misma época, justo después, y sí. eh, pues eso, decirte que ahí demostras también mucha versatilidad, eh, es algo que también veo mucho en ti y me siento también identificado con eso, de que cantas, rapeas, te adaptas, eso está muy bien, bro. Y, y eso a mí me gusta, pues gracias, ¿no? a mí me gusta mucho, que por ejemplo, aunque por ejemplo tengas temas que no rapes, pero es que tienes eso ahí, ese talento lo tienes y seguro que tú improvisarás uh -huh. así de recocha, o a lo mejor se te da bien, te improvisas. No, eso sí que no. ¿Lo intentado derrisas, o no?
1: Ah, pero, pero no bien, o sea, ah. o sea, escucharme a mí improvisar es como escuchar a una rata cantando, o sea, <ríe> imagínate, o sea, yo, yo a lo mejor me siento con un, con un, un beat y, y una libreta y te escribo y, y te saco ah. melodías y tal, pero en, en directo ¿pum, pum, pum? te puedo sacar algunas rimas chéveres, pero me, 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 quedo, me quedo estancado por un tiempo, luego vuelvo a retomar. Sí que lo he hecho por recocha, pero no, no es como ah, que me apasiona.
0: es el punto fuerte, pero es bacano. No. ¿no? Yo, yo admiro mucho eso de ese mundo de freestyle. Sí, sí, yo también
1: lo admiro bastante porque tiene una actividad demasiado
0: una brutal
1: en la cabeza para poder
0: uh, enlazar todo rápido. Vale, tengo Después de eso, ya el siguiente tema que tengo es desde que te fuiste, que estudias una colaboración con varios artistas y esto ya fue en 2019. O sea, ya estamos acercando a la fecha de hoy. Eh, ese... Sí. Que, que ese tema, a ver, es que lo, lo confundo con, con Magia Negra, porque me, me recuerdan un poco. Desde sí, que te fuiste, sea, ¿con quién canta? Desde canta Gian, que también canta en,
1: en Magia Negra, y canta Michael street y la Jota Negra, Jay Black, que son dos dominicanos. Bueno, uno es cubano otro es dominicano. Yo también acuerdo eh, de
0: ti que siempre te, juntas con, con, siempre te has juntado con mucha gente, has trabajado, has colaborado mucho, ¿no? Sí, a mí me gusta. Pero es que yo digo, yo digo siempre, sí, a mí me gustan los proyectos o,
1: o me dan buena vibra a la gente. Yo, yo no tengo, yo me pongo a ver si tú tienes más números que yo, si tienes, si tienes más, o con que la canción esté chimba y claro. o, o que el proyecto y la vibra y yo me lleve bien contigo, para adelante. Okay. Que, que siempre que los dos, que todos tengamos como una, una meta, pero, pero antes, por ejemplo, antes de sacar nos hemos saltado una, una época buenísima que por ejemplo desde Aguanilé a, a esta canción que te dices hubo un transcurso que no está en mi canal, que por eso es que no lo, no lo puedes ver, que es que yo firmé con Warner una canción yo firmé con Sony una canción que no están ahí, en ese transcurso justo desde Aguanilé al a, a que me dices de, de, de que te fuiste y bueno, fue experiencia, estuve cantando en el, en el orgullo gay delante de todas las sí, personas me suena, haber visto,
0: me suena haber visto algo por y, ahí sí, visto estuve, algo
1: por las ahí. canciones que yo canté en ese tiempo era Siente el ritmo y, y, y Siente el ritmo ¿cuál es la otra Siente el ritmo y no me acuerdo el título ¿no?
0: pero están en YouTube, ¿Es el, con videoclip sí, y, sí, están, ¿no? están con están, videoclip video los, los dos tienen videoclip eh, wow, bueno, cantar en orgullo gay ahí y la gente ahí sí te apoyó y todo, ¿no? Porque estaban empezando. Sí, a... uff. Eh, yo te digo que
1: del, es la mejor experiencia que he vivido a nivel artista. Ahí sí que te digo que los nervios, o sea, yo hice un directo, no me dejaban de hecho ni siquiera hacer el directo mientras hacía el show, no podían hacer yo en mis canales, porque la canción que estrenaba era, no, no salía.
0: Claro. No había, sal, claro.
1: No había salida entonces no me dejaban mostrarlas en mis redes hasta que no saliera con, con carácter latino entonces yo hice como, como un directo ese día de la experiencia que tuve backstage con todos los artistas que iban a, viendo todo el público que había ahí entonces uf, el, el momento ese día sí que noté ya tenía experiencia de, en escenario ya, ya sabía moverme ya se había preparado mucho eh, como cómo iba a entrar había un intro que decía pum que me presentó Donny Mac y pum, claro o sea, ya era, estaba
0: organizada estaba bien hecho claro
1: ya era otra cosa era era mi primer concierto un show bien entonces a la que tenía mis bailarines y dos coristas y, y a la que a la que voy a entrar me dio el nervio brutal yo grabé todo eso y apagué justo cuando iba a entrar a, a al show tienes
0: ese, ese blog lo tienes en YouTube
1: no, no, son bloques que no me dejaron subir en su tiempo,
0: Ay, entonces nada, los, a verlo.
1: los habían, creo que hay escenas pequeñitas que las tiene mi padre en su Facebook por el, por ahí que lo grabó él, ¿eh? pero no los tengo en, en Facebook ni nada de eso. Entonces subí, yo ánimo a quien suena y pum, no me funciona el mic.
0: Ah. <risa> Y yo, mira... Yo, oh, ¿Por qué siempre pasan oh, oh. esas mierdas, hermano? Es que eso, mira, yo eh, se, va, se va a acordar de mí mi amigo Jair, porque yo digo, bro, es que eso no es profesional, hermano. Y él va a saber, esa frase es mi frase, bro. Yo siempre digo, bro, eso no es profesional, hay que hacerlo bien, hay que hacer las cosas que estén perfectas, bro. Que yo me tenga que preocupar de cantar y que cuando yo cante, el micro suene, ¿no? Al menos, pues. Pues, pues imagínate que
1: eso. Por ejemplo, el sonido no lo llevamos nosotros, lo llevamos ah, los ya. profesionales de ese or del, del orgullo y que es una cabina que está en medio del sí, sol, sí. que controlan desde allá. ¿Y entonces? Pues, o sea, ¿Sonaba la pista? No, y no sonó. Y me decían, sigue, sigue. Y yo, pero si no suena el micro. Entonces se paró la pista. ¡Pum! Pararon la pista y yo ya en el medio del escenario. Y yo, y yo hey, hey, ¡Probando! ¡Sí! Dice, ya empezó a sonar el micro. Y yo... ¡¿Cómo está Madrid?!
0: Yo lo saqué adelante. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chido! Se me pone la piel ¿Qué? de gallina, hermano. Se me pone la piel de gallina.
1: Yo, marica, yo con los nervios encima, yo dije, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Cómo
0: está Madrid? Pues, ¿Cómo está Madrid? ¡Pum! Hombre, ahí, sea, ahí fuiste, fuiste lo seguro. <ríe> fuiste lo seguro sí, también. Sí, sí, ¿eh? por ahí. ¿Te imaginas que hubiese o dicho, cómo está Barcelona? No, no, imagínate que... Barcelona. ¿Cómo <ríe> está Barcelona? Ahí sí, pues, papi, <ríe> chao. Chao. No,
1: marica, unos nervios. Y ya me tocó que hablar hasta que organizaron todo y volví a empezar. Entonces volví a empezar, pero ya no tenía, ya había perdido como la entrada del intro. Uh, entonces los bailarines, tuvo que volverse para atrás, volver para adelante y ya empezar de nuevo. Uf, bueno, ¿quién quiere reggaeton? Y empecé a cantar. Solo canté una canción, pero marica, la gente eufórica, claro, la fiesta, ya era como la una de la mañana, uf, cantando yo sabía que estaba mi mamá, estaban amigos de mi mamá, estaba mucha gente, hasta Ander y Jay estuvieron por ahí, estaban por esas zonas, y... Camilo, yo me encontré mucha gente conocida, y yo... Bro, yo, digo yo una baja, cosa... Porque yo bajé el escenario y me fui, me fui a disfrutar igual, como todo el claro, mundo, bajé el escenario claro. y me fui para pa la gente a disfrutar, ya.
0: No, me, no, no que o sea, me fui como... Perdón, bro, eh, lo que te iba a decir es que, ves, me cuentas eso, hermano, yo digo, porque yo estoy en un punto en el que a veces digo, quiero seguir con la música, a veces digo, no, ya que... Pero escucho eso y digo, bro, es que yo quiero vivir eso, hermano. Yo necesito... yo no yo, Mi objetivo re realmente no es ser aquí ultra famoso, un J Balvin, no, bro. Uh -huh. Yo quiero vivir algo así. Vivir algo así que la gente... O sea, esa sensación de que... Eso yo tengo que vivirlo, hermano. y eso es, es, eso. es que yo quería hacer este podcast por eso, porque dije, es que esto me va a dar la motivación. Así que muchas gracias. Yo te amigo. digo... Yo te digo, bro, de, si, si eso es lo
1: que te motiva, no lo dejes, porque es de las mejores experiencias. De hecho, yo. Es de las mejores, y, y a, hoy en día me siento a veces hasta frustrado porque no he podido volver a sentir eso. Porque pasó eso, yo luego. Hubo sucesos en dos años que yo me desaparecí por temas legales de. con, con contratos, etc. Ok. Y. y que no pude sacar temas. Me apagué, yo como tú dijiste, dije, bah, ya no canto, bah, no canto, eh, lo dejo, estuve, que todo esto del orgullo lo conseguí también, porque ya no estaba con Guíame, estaba con, con un manager que llamaba José Miguel, y él era dueño de Fiesta FM, una radio que era aquí la media española, pues, media yo, latina. Tuve,
0: yo tuve una entrevista ahí en Fiesta FM, seguramente lo conocí todo hace... hace... Uh -huh. Pues, él era mi manager, él el que me
1: consiguió todos los contactos, me llevaba con él estuve de gira por, por Málaga, por, por Sevilla. Eh, bueno, me consiguió mu muchas cosas que también le agradezco. O sea, lo que es revista guía, mediana y salsa, Carlos Mejía y José Miguel y todos los participantes de Festa FM, que era Viviana eh, Rombana y todo ese tiempo, me enriquecieron, me, me dieron muchas sí. experiencias que, como tanto conocer artistas, o sea, Imagínate que la colaboración con Aguanilé fue gracias a que a, ellos me pusieron de telonero oficial en Europa de Yelcid. Yelcid ah, había sí, cantado no sé. una canción con Aguanilé que era Y fue tomando ron que yo te olvide, un cigarrillo... Que... No sé. Pues esa canción era, vi, vino uno, el pianista, el productor de, de Aguanilé con ellos iba a ser el pianista de y hablamos. Al final se dio una colaboración y compuse la canción. Y, y yo la grabé aquí y ellos la grabaron en Colombia. Y, y para allá.
0: dije nunca...
1: No, 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 que, que experiencias que yo les. Que si no hubiera sido por el apoyo. De toda esta gente claro. que yo no lo hubiera vivido.
0: Bro. No, y creo que, siempre que está... lo que te iba a decir, bro, que o sea, tú te has movido mucho, mucho y muy bien. Siempre has estado con mucho apoyo también de personas influyentes. Pues imagínate alguien de la radio que en esa mm. época, o sea, hace años para mí, yo cuando estuve en una entrevista en Fiesta FM, que ya precisamente ni me acuerdo cómo lo conseguí, creo que fui allí y hablé, y, y, y eso era un, para nosotros como un éxito. Y o sea, veo que te ha movido sí. mucho. has tenido también mucha suerte de mucha gente que te haya apoyado. Yo, por ejemplo, nunca sí, gracias ayer. a Dios. O sea, eso está muy bien, brother. Y bueno, vamos a seguir ya con, entonces con, con temas más recientes, bro. Vamos a, a uh -huh. tema más reciente. Tengo así, eh, antes de que te vayas, eh, pues eso, más versatilidad, ¿no? Algo más diferente. Uh -huh. Este tema está... Antes, antes que te vayas. Eh... Es muy romántico, creo que era este. Antes que te vayas
1: eh, es un, un trap. Es un trap. En ese tiempo es después de lo que me sucedió que te dije yo que, que quise dejar de, de hacer música. Vale. Eh, y, y conocí ahí a Jesús Torres. O sea, antes de. Ah, antes sí, de, antes lo, nombras, vaya, lo
0: nombras, en los temas. Sí,
1: Jesús Torres. El primer tema que yo saqué con Jesús Torres es la canción que salgo con G J. Black desde que te fuiste. Vale. Ese fue el como mi, mi reentrada a la música, después de dos años como, yo sí que lanzaba canciones de vez en cuando desde mi casa, pero como que sin nada, sin ganas pero eh, luego hice con esa con Jesús Torres y él es él, él venezolano, es un, un chico que eh, yo sí te hablo de él, como mi hermano mayor aquí, nosotros tenemos una relación brutal y, y sacamos ese, ese tema y yo metí a Gian y a Jay Black, les le propuse el proyecto. De, a Gian lo admiraba mucho de, de, de otras canciones que había visto él, que, que en ese tiempo estaba Red Pro. Ah,
0: y habían sí, vale. sacado do yeah.
1: 12 horas por ahí, ah,
0: creo vale. que se llamaba.
1: Y, y yo dije, wow, ese maricón le mete muy bien. Algún día voy a hacer una canción con él. Se lo acerqué, Michael Street y Jay Black igual. Ya habíamos coincidido en otro evento y nos conocíamos y empezamos así. Luego fue Antes que te vayas, que
0: fue hace un año, hace wow. un añito que sacó y fue un tema más cerca del presente. Ahora, antes de que sí. te digas, fue un tema muy personal, ¿por?
1: Porque es una canción que yo hice, es una letra que, oh, que es de una experiencia mía, una Biográfica, altura. como algo... Sí. Okay. Entonces tiene mucho, o sea, toda la letra es literal. Y es
0: muy, sí, muy sí, es el tema, sí, es el tema que pienso que es como muy, o sea, es muy intenso, muy, si se nota, bro, muy bonito Muy romantiquito, forma. muy, es una fusión de blanco y negro con rojo y bueno, Vale, un... sí, sí, cabo, que, que está el hilo, el hilo de rojo, ¿no? El hilo vale, de, de, los, sí. de la vida, sí Vale, bro, y luego vale. llega, de repente, Magia Negra que tiene más de 120.000 reproducciones, bro Que es un temón, un videazo con la historia así de estas brujas o sea, bacanísimo, sí, sí. bro. ¿Ese concepto de video eh, fue tuyo? ¿También te lo dieron? No. No, no eh, bueno, más o menos la, la canción original la
1: teníamos. Antes de, de estos temas también salieron, que no están en mi canal, salieron otros temas por fuera que era más melo que colaboramos con el estudio de Revista Gaming. Volvimos a, a atrás a agradecer a Revista y Colaboró en varias cosas por ahí. Con Tyson estaba rico. Con Gus con más melo con Goose también de, de G Music, que son de, de Guíame. Luego salió este que lo teníamos, estaba Safer. Eh, este magia negra lo, lo compusimos Gian y yo, y lo teníamos hecho los dos. Pero a Safer le gustó y bueno, se, se habló. Y dijimos: Pues venga, súbete al tema y hacemos un vídeo y tal. El vídeo lo realizaron Joyce Media, si no recuerdo mal, que es Makuto, no sé si lo conoces tú. Sí, me llamó la atención. Un amigo
0: hace poquito me, me habló de él. Um, y ah. Yo sí con Instagram. Ajá, Makuto Macuto, Macuto es el que se encargó de organizar más o menos
1: el guión y tal. Obviamente con, con ideas de, de nosotros, pues que claro. queríamos llevar el concepto a, a, a lo que estaba diciendo la letra, que flujas, tal. No, él le añadió bueno. su toque, le añadió su toque, le puso su historia y, y se encargó de dirigir eso. Jesús Torres también. Metiendo
0: mano ahí con Rita de Marco y Kedrin, y ya. Sí, machín, bro, pues, pues mira, bro, eso es un éxito. O sea, 120 mil visitas está súper, súper bien. Y luego viene, prende un Philly que es un reggaetón bien duro, que otra vez mostrando versatilidad, 95 mil visitas, que ojalá llegue rapidito a las 100 mil. ¿no? Ah, 100 mil. Bueno, es, eh, ese tema,
1: eh, Magia Negra está más duro, tiene 106 mil 106, en, en Spotify y aquí tiene 128, prende un fili tiene casi 200 mil en Spotify, pero eh, en, en YouTube, sí. pues se quedó como, como te digo, eso es una cosa que yo, que bueno, mucha gente no sabe, pero es complicado hoy en día, o al menos a mí me resulta mucho más complicado que me escuchen en YouTube a no, otra lo plataforma.
0: Lo es, lo es, lo es, pero porque yo lo hablaba también con Cal en esto que cuando la época en la que yo, yo estaba dando más duro, que saqué un video que quiero conocerte, era subirlo a YouTube y solo, ahí tiene 40 solo, visitas, sí, y solo o sea, ¿por qué? Porque, pero YouTube ha cambiado mucho, YouTube ahora es un negocio, YouTube premia no, claro muchas cosas que, que primero que todo, que subas muchos vídeos, como por eso los YouTubers mm. están tan pegados, porque son constantes contenido todo el día si es largo el vídeo, pues la retención en el vídeo, que estén todo el rato viendo el vídeo entero Cambio, tú subes un vídeo una vez, cada seis meses o cada tres meses y olvídate, que eso no llega a nada. No sé si sí. pagas publicidad, que yo ni siquiera sé cómo... Ni aún así, ni pagando publicidad no sé si llegará a algo, pero bueno. Vale, papi, después de ahí, un One More Time, tengo por aquí un tema más comercial con un artista. una ah, nada conozco. Hace
1: dos meses, sí. Eh, hace dos, dos meses,
0: cerca. pues... Hace
1: dos meses, eh, One More Time, OMT. Eh, es un tema que lo compuse... O sea, es con Denisuko un DJ aquí en Madrid, y muy durísimo también. Él hizo una pista, a mí me gustó muchísimo, me dice, bro, mira, tengo una pista que, que seguro le va, te va a gustar, escúchala. Y yo le creé la letra, tac, 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 la hice, eh, y no se sacó, o sea, se quedó guardada Ese tema a lo mejor tendría ocho o seis meses guardado, y... Y hasta que decidí sacarlo porque venía con muchos proyectos detrás. Y bueno, sigo teniendo, o sea, yo tengo un, un, como estructurado varios temas. Y, y este tema lo escuchó una chica que antes de One More Time se hizo dos colaboraciones con varios artistas. Que eh, títulos que yo tengo tanta mierda en la cabeza que se me olvidan. Pero, pero cantaba, canta Jacob. Canta Aaron, canta Michael Street y canta, y canta Vicky, que es Victoria Sello. G, s sí eh, Y lo producía Jay black que Jay black es de, de los temas de antiguo, o sea, del primero que saqué con Jesús. El chaval se fue para Canadá, pero empezó a producir y, y mandó una pista y le dije Ok, ok, bro. Y, y, eh, y, y, y Victoria me... escuchó One More Time. Y le gustó mucho y quiso meterse a la, a la canción y Qué dijo, bueno, bueno tema, video, vamos a hacerlo. Es.
0: Me gusta eso también, que es pum, 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 hágale, 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 pum, y ya, y está en YouTube, ¿sabes? Uh -huh. y por ejemplo, viendo, identificando un poco, yo soy más, cuando estaba más activo, además más de pensarlo, decir si sí, vale la pena esto. Porque al fin y al cabo, para mí, por ejemplo, no sé si para ti, pero para mí, yo los videoclips y todo, o sea, lo he costeado yo, con, con la sí, suerte que... Claro, con la suerte de, de, que me, de que el que graba es mi amigo y obviamente, pues el precio, siempre buscamos cosas económicas. económica cabo, sí. uno gasta el dinero en, en esto sin saber, sin, o sea, para uno, papi, porque uno no sabe si eso va a darle beneficios económicos. Beneficios económicos es, que... es lo último que espero. O sea, no, ya, ya que tocas ese tema, está...
1: yo gracias a Dios, o sea, yo te digo que yo a nivel, yo no sé si por mi persona, también por mi personalidad, he tenido mucho apoyo. Y por ejemplo, con Jesús Torres, que son desde, eh, desde que te fuiste en adelante, todos los temas, él me ha apoyado mucho. Mi padre siempre me ha apoyado muchísimo en los temas, eh, ha puesto lo que ha podido de dinero para ayudarme a hacer un videoclip. Jesús está súper implicado con mi carrera también y, y él pone, vamos a mitades. Hoy Jesús, hoy, a día de hoy, Jesús Torres es mi productor pero también es como mi, mi mano derecha, mi manager, y es con el que llevo Dani Maki a 50%, claro, y
0: aparte y si, del, proye si, si, si tú consigues, del proyecto si tú High Consigue Level,
1: también. exacto, aparte del proyecto High Level, que es que el estudio que hay, está Dani Maki, que es parte de High Level, pero como el artista de High Level, pero vamos los dos ahí eh, encaminados, y bueno, y ya te digo, hemos trabajado varios temas que... que que por orden no están aquí en el canal, pero que, ya te digo, se ha trabajado bastante y, uh, como dices tú, no se espera recibir, sino más que nada generar un contenido, generar un, un caché, unas visualizaciones para que luego una, una discográfica diga, coño, están trabajando bien, mira esta calidad de vídeo, calidad de sonido que hay, eh, nos interesa o no nos interesa. Entonces estamos como trabajando en esto, también me enfoqué muchísimo en, en las
0: redes sociales más estos años. Ahora, ah, ahora, vamos a hablar, ahora, ahora vamos a hablar de redes sociales ahora, ahora le damos a ese tema Quiero terminar ya con el tema más reciente Que uh -huh. es el de OnlyFans Un reggaetón con Jaco Velázquez Y bueno, ese tema está muy duro bro. Me gusta mucho Mira que eh, al verlo no, Digo, vale, ok eh, Estamos ahora mismo, está en auge El tema de OnlyFans Hay que aprovechar pues, ese, ese boom Y se hace un tema de esto Y uno dirá, bueno, esto puede ser un tema hecho rápido Y para sacarlo pero está bacanísimo, está muy duro. Y el, el, la colaboración, yo no lo conocía a, a este chico. A Jaco? Y Le mete muy duro, ¿eh? Me gusta. No,
1: Yaco, me le mete durísimo. Es un muchachito. ¿De
0: ¿Aquí en eh, Madrid? Sí,
1: eh, ¿Tiene, tiene 21 años o 22, no recuerdo. Es, y, eh, pero tiene, tiene un talento enorme. O sea, eh, como te digo, aquí en mi canal no están, pero antes de esas colaboraciones, habían que salía él también. Él sale en dos colaboraciones con varias gente y estaba ahí. yo le dije, papi, un día tenemos que hacer un tema tuyo juntos, y él, él eh, empezó a hacer la canción, y le dije, papi, mándame una idea, y si me gusta, la hacemos, él me mandó la idea, y yo modifiqué el intro, el coro de él, tal, y los rapeos de cada uno, y el vídeo lo realizamos, con, como dices tú, Jesús Torres hizo todo lo que es la parte estética, montamos nosotros en, el, en la cama, todas las cosas, eh, colgando todo lo que es estética en el vídeo, lo, lo montó él. ¿Cuánto bueno, salió? Hace de...
0: poquito, ¿no? Sal sal sal
1: sí, salió el 26, el 26 del mes pasado. Vale, vale. El 26, o sea... antes que se salió la vacuna con Miriam Camino Ay, Sí, es verdad, que, sí, bro. Que, que, razón, no el que ese, la vacuna está en el canal de Miriam y esa uh -huh. tiene muy buena aceptación también, okay. que es con una, ella es la artista femenina de High Level, que okay, el estudio trabaja okay. trajo yo. Y salió ese tema también está durísimo. Y es como, sí, yo suelo cantar muy agudito, tal. Pero en esos temas he cantado más grave.
0: Sí, más, he notado, baby, he más habladito. En el OnlyFans, estoy lo intentando. Nada más entré el vídeo y dije, hey, esto es distinto. Está bien, bro. Sí, o sea, este... tú, decirte que tu voz tiene algo peculiar, que esto es muy bueno también para los artistas. Tener que, pum, tú escuchas y sabes quién es, que es Dani Maki. Eso es muy bueno. Pero pues no está mal, eso es lo que tú dices, eh, ir cambiando un poquito, uh, uh, modificando, pero no pierdas la esencia porque esa esencia es tuya, mm -hmm. o sea, es eso sí, claro. es muy bueno.
1: Yo, yo lo que intento es fusionar, como para darme otro toque distinto, es fusionar claro. eh, mi voz grave con la aguda. Entonces voy a ir alternando en ciertas, depende de cómo lo merite o el sentimiento que tenga la pista, voy a ir claro. alternando un poquito en eso, pero siempre manteniendo una, una estética vocal también, claro. que no me... Que no se confundan.
0: Personal, personal. Vale, bro. Uh -huh. ¿Y, y bueno, tú y qué opinas de OnlyFans, bro? ¿Te, ¿Te vas a abrir uno o qué? Me lo he pensado, ¿eh? Sí, pero ¿y qué tipo de contenido subir, subirías? ¿Porno o no, no. contenido más sutil? <risa> no, mentira, no mentira, es broma. No me, lo, no me lo he pensado. O sea, ¿yo qué opino? Sí, sí, claro. ¿Qué te claro.
1: digo? ¿Qué te digo? Para mí es respetable todo, pero... Claro. O sea, en cada uno, si... Si puedes sacarle, si hay gente que ya de por sí en redes sociales sube fotos un poco más pícaras y puedes sacarle provecho a eso, pues a, adelante. Yo supongo que lo haría más a, estilo a la música, cosas inéditas que no, que no estén, que si la gente lo quiere ir a comprar a o fans mías,
0: no, claro, es quédame a comprar
1: ese contenido.
0: Claro, realmente, OnlyFans, pues lo, lo que tengo tengo Claro, lo que yo tengo entendido de OniFans es que no nació pues pensando en eso. O sea, o sea claro, como claro, eso, no. privado y luego ya se fue por ahí, pero no, no, la idea no era esa. No, 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 no. Eh, el,
1: es como su nombre, OnlyFans, solo para fans, los fans pueden ser de música, de lo que tú quieras, Claro. obviamente se hizo más popular cuando todas estas actrices y, y personajes de, de, del mundo adulto, ¿X pues ¿X -X? Se, metió, se metió aquí y hicieron su negocio porque la les funcionaba de puta madre, pero... Pero, y se enfocó por ahí, pero en realidad la, la plataforma era para contenido para fans, o sea, el músico que quiera vender X, eh, que no necesariamente hay mucha gente que no lo usa para, para, para contenido explícito, sino más bien para otros tipos de cosas, o, sí. o tips, o fotos. Sí, Yo sí, no sé. sí, sí. Tiene razón, bro,
0: tiene razón. Otro vale, contenido, bro.
1: pero sí que lo más popular es, es eso, entonces por eso llevamos la,
0: la canción a ese a este mismo. Claro, sí, sí, lo es que, lo que se está haciendo ahora y, y no, y funciona y el tema está muy duro, bro. Entonces, bueno, hablando mm. de temas de redes sociales así modernas, eh, uh -huh. me pongo a, a, bueno, yo te sigo en Instagram y veo que últimamente subes muchos TikToks y digo, bueno, yo tengo TikTok también abierto, vamos a entrar, entro, Dani aquí, 100 mil seguidores y yo, eh, what the fuck. O sea, ¿cómo, es, ¿cómo lo has hecho, brother? O sea, sí que es verdad que sé que en TikTok es más fácil, de comillas, uh -huh. hacerte viral. Pero ¿en cuánto tiempo lo has conseguido? ¿Cómo ha sido la cosa con TikTok? Cuéntame.
1: Ah, te voy a, a claro. O sea, básicamente, yo me abrí el TikTok en pandemia, como casi la mayoría de, de nosotros de nuestra edad. Por aburrimiento, por, por la cuarentena, etcétera. Y dije, ay, por, a mí siempre me ha gustado ser muy payaso y vi que la gente hacía mucho doblaje, yo más de baile y eso no, no quería, pero, pero más de doblaje, de hacer el payaso, de hacer risa, y que la gente se pudiera reír, entretener conmigo en ese entonces. Cuando volví a tomar la, la normalidad, paré mucho de hacer, y empecé a borrar vídeos de ahí, y luego fue que en el estudio, te digo, van, van muchos personajes, eh, muchos influencers al estudio donde estoy yo, y gente con 3 millones, 2 millones y pico me decía, no, es que me está dando, re me está dando rentabilidad. Y yo dije, bueno, espera. Un día me puse a hablar con, con gente y yo dije, Vo voy a volver a empezar a hacerlo. Y volví, tenía 300. Hacía mis cositas. En, eh, cuando cayó la nevada, se me hizo viral un videito con, se fue a mil eh, views que era que yo ponía la cara con una voz de, no sé si es de Chávez o algo, que decía, yo creo que tiene un retraso mental. Sí, él tiene un retraso mental. Y yo lo simplemente hacía, era poner la cara. Estaba el coche lleno de nieve y ponía la cara en la nieve. Y miraba a la cámara y volvía a poner la cámara en la, en la nieve. O sea, la cámara a la cara en la nieve y ya. Eso era todo el video. Y se me fue mil. Cogí 500 seguidores en ese momento. Ok. Luego hice otro que, vamos a matar! Y me tiraba ah, sí. la nieve. También se hizo un medio viralcito. Luego hice un video con Miri que era de, de frases colombianas y lo que cree una española que significa. Entonces yo okay. le decía cosas, le decía cosas y ella, y ella las contestaba y también se hizo viral. Ahí llegué a los, a los creo que 800, casi 1,000 seguidores. Y luego yo había escuchado la canción de Bandido, que esto fue el boom, ahí fue mi boom. La canción de Bandido, la estaban, eh, estaban por ahí muy famosas eh, sonando en TikTok, y yo dije, wow, y había visto una chica que decía, mami, mami, gritando, mami, mami, si no te la han dedicado, yo te la dedico, mami, ven aquí, qué tal, no sé qué, y la empezaba a cantar, pero gritando, y yo dije, marica, esto está bueno, pero lo voy a hacer yo a mi manera, y yo canto de verdad, o sea, intento cantarla bien chévere, yo tengo, creo que le llegó al rango, y dije, pues la voy a grabar, me cogí, me grabé en el estudio, y dije, Mor, si no se la dedicaron, yo se la dedico. Y empiezo a cantarles. Ese bandido que le. Y en un día, huevón, 20 mil seguidores. En un día.
0: ¿Y cómo te quedaste? ¿no? La...
1: no, 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 no. Yo, o sea, yo me lo tomé a sorpresa. Yo, ¡buah! Emocionado, pero luego me agobié horrible. No jodas. O sea, yo tuve que apagar el teléfono, o sea, quitar notificaciones de todos lados porque yo tenía el Instagram, me, me empezaron a llegar mensajes al Instagram privados, y eso era, las dos primeras noches era a las, porque la mayoría del público que me empezó a seguir es de Perú, Argentina y Chile, y Chile creo. Y claro, a las 3 de la mañana eso era el móvil, mágica, silenciado, agobiado, porque me, la gente me decía, no, tienes que aprovechar ese boom y, y, y seguir subiendo, empieza a dedicar. Pero es que eran mil, tres mil comentarios en un video, cinco mil comentarios en otro video, era, y empezó a crecer. Cada, se me hacía muy viral, de vez en cuando, cada otro saludo, 300.000 mil reproducciones. El que se me hizo viral tiene casi un millón de reproducciones, tiene 940 940 y pico, novecientos y pico mil reproducciones. Y ahí, hasta que llegué, el algoritmo como que le, le gustó lo que hice y me su, y me posicionó, pu, 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 pu. Y ahora mismo tengo casi 108 mil seguidores, pero cuesta mucho más subir. O sea, ahora no cualquier contenido me, se me hace viral. O sea, tiene que ser algo específico. Y, y por ejemplo, lo que más. Yo, yo ya soy el bandido de, de TikTok, porque, o sea, cualquier cosa de qué hago yo con bandido, si lo repito mucho, aunque es yo ya estoy un poquito cansado de reconocer claro. siempre dedicar la misma canción pero he intentado meter mi música, he intentado hacer cosas, pero cuando se va, funciona y me crece, es cuando hago cualquier otra cosa con bandido Por ejemplo, hago ah, una, una colaboración con, con Davey, un, es un niño que yo estoy ayudando a crecer, por cierto, Davey, el Davey Baby, tiene 12 añitos, es futbolista de, del Atlético de Madrid, de los pequeñitos, y aparte quiere, quiere eh, cantar, y yo le estoy ayudando, ya tiene una canción grabada conmigo que no la ha sacado, le compuse otra y otra que tiene por ahí. Pues con él eh, hicimos un, un, unos vídeos conmigo dedicatorias de bandido y el, y el vídeo de él se le fue a un millón y pico. Y también cogió mil seguidores en un, en un día, en 24 horas. Muy <risa> bueno, increíble, ¿no? Pero le borraron la cuenta, güey. No. Porque era menor de edad. <risa> le borraron la cuenta porque era menor de edad? edad. Hay
0: que ser mayor de edad para ti. Sí. Tí, sí. Tienes que tener, tener menor
1: ahí. Tienes que. Sí, pero. O sea, si eres menor, no puedes subir contenidos ni puedes llevar la cuenta tú. Las tienen que llevar tus padres o alguien okay. mayor de edad.
0: No sabía. Bro. Bueno, está bien. Y
1: sí, hay, hay bastante control paternal ahí. Pero, pero reciente,
0: bueno. ¿no? O sea, sí, reciente, porque mal. antes no, no era tanto, sí. Sí, porque yo tengo, y porque bueno, yo tengo TikTok desde que es Musically. Lo tenía yo para hacer así sí, como Musically. Sí. que eso siempre me ha gustado hacerlo. Y luego TikTok. Lo que pasa es que yo he seguido haciendo lo, el mismo contenido porque es lo que me gusta. Y, y, y bueno, y, a, y aprovechando este tema de TikTok, ¿tú crees que es necesario que los artistas a día de hoy, las personas que no son tan conocidas, a, a, se metan a este, a este mundillo de TikTok como, como, como necesidad? Como decir, hey bro, si tú haces contenido en Instagram... Como una
1: herramienta. Sí. Como una herramienta, yo sí lo considero bro, porque la gente, o sea, tú puedes al final subir lo que tú quieras. Claro. Que si hay un público al que le va a gustar y se, y se te va a ver, no es que vas a subirlo y pum, ya, ya vas a tenerlo. Ah. Ya vas a ser viral, no cuesta. Hay gente que, la, que, que va de mil en mil. Hay gente que tiene suerte, como yo, que se le hizo viral un video. Y,
0: bro, pero hablamos de mil en mil como si fuera un número, pero o es sea, que son mil personas, bro, o sea, esos temas. Ya, ¿sí? pero. Es, es que ojalá sí, esto llegue a, a, a dos mil visitas. ¿Sabes lo que te quiere decir? Pero la realidad
1: es que, por ejemplo, por ejemplo yo tengo cien, cien mil en TikTok, pero, pero me
0: cuesta muchísimo arrastrarlos a, a Instagram. En Instagram ah, apenas voy por ocho Eso a preguntar, eso te iba a preguntar, iba a preguntar. Que, que la gente que está ahí es como que de ahí, ¿no? Es como que no... De ahí, si exacto, es el público de ahí, o sea, está ahí y, y arrastrarlas para Instagram
1: es muy complicado, que beneficiosa en mil veces Instagram que, que TikTok ah, no, por sí. la imagen que das, pero pues es una herramienta que te ayuda a tener interacciones, si, si consigues tener tu nicho de fans y tu, y tu gente de apoyo. Eh, te va a servir y bro, si logras que una canción tuya se vaya a virar bro, créeme que, que te va a funcionar claro. muy bien,
0: hablando, de, hablando del tema de TikTok si, si por ejemplo empiezas a hacer otros tipos de TikToks, no solo el tema de bandido y te empieza a funcionar eh, ¿te enfocarías más en TikTok haciendo un TikToker pues como la gente que se dedica solo a eso? O... yo estoy, yo hoy en día estoy más enfocado en TikTok hay veces
1: que paro un poco porque, como te digo, agobia mucho. O sea, yo me estreso, no sé, por mi personalidad, creo. Al fin y al cabo me siento como un poquito mayor para, para estar haciendo mucho el payaso, pero aún así, yo soy súper payaso claro, y me gusta. O sea, claro, yo, sí. cuando, yo cuando hago cosas de payasadas es porque me gustan. Yo no lo subo por, por
0: aparentar no no que no lo no Claro, es que es eso. O sea, yo, por ejemplo, yo,
1: yo lo hago porque quiero.
0: No, yo por ejemplo, no, no, es que eso, a ver, tiene que ser algo como, no sé, alguna cosa a lo mejor sí, pero... En general, la mayoría no, porque... Pues es porque no me sale, bro. No, a mí no me sale. Yo soy también una recocha en, en, en eso, pero otro tipo de humor. Pero sí me gusta TikTok. Es más, yo me iría más por la parte de bailes, porque a mí sí me gusta bailar. Yo siempre he bailado, no claro. sé si lo sabes. Y eh, yo, me iría sí, sí, por sí, ahí, yo me iría más por ahí. Pues, bueno, perdón. a ese nicho también, bien. Entonces tú, bueno. si, si tú empiezas a, a darle duro TikTok, entonces dejarías la música más de lado, o... o... Okay. No, 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 no. O sea, yo daría... Mucho a TikTok, pero siempre
1: relacionándolo a mi música. Okay. Siempre metiendo mi, mi música de por medio o que sepan que yo canto, que no es que estoy un TikToker, que canto, que quiero salir adelante. Claro,
0: claro. Y además.
1: Claro, claro. O sea, siempre enfocándolo a mi música, 100%. Claro,
0: o sea, y hablando de TikTok, nos enfocamos en que al final las redes sociales hoy en día es lo más importante. ¿Tú consideras mm. que... Uno, como, como persona que quiere eh, salir en, eh, adelante, conseguir un público con la música y todo, ¿crees que es necesario a día de hoy estar muy activo en redes sociales, Instagram, TikTok, todos lados, subiendo historias, subiendo posts? ¿A la semana cuántos sí. posts tendrías que subir, historias? ¿Cómo lo ves? Ah, ¿Qué, yo, qué en
1: Instagram, yo en Instagram no manejo tanto, pero, pero por ejemplo... Sí ¿Pero que ¿Crees, hay que, que, estar ¿crees activo? que
0: es necesario? ¿Crees
1: que hay que hacerlo? Sí, sí. sí, hay que estar bastante activo porque además cuando tú dejas de estar activo, como que a veces ya dejan de mostrar tus historias no tú subes algo y no lo muestras a, a, a tanta cantidad de personas como lo era al inicio, a mí me pasó
0: claro. que
1: yo pasé de tener mil y pico en, en, en mis historias a tener 200 ¿no? por dejar en inactividad y, y he ido aumentando muy poco a poco progresivo otra vez, a pesar de tener 8000 seguidores que esos 8000, muchos han, han sido de TikTok que han ido para allá pero no no es que... No es así de la nada. Pero uh -huh. mis historias como que no le salen. O no los ven.
0: O el de TikTok no está en TikTok ven. todo el rato metido. ¿eh? Y no exacto. Estoy en
1: y, exacto. Entonces no... Pero, por ejemplo, eso ya me, me bajó. Luego, cuando empiezo a, a subir más cosas seguido, se mantiene. Pero también a veces... Como que si subes mucha, mucha cantidad, te baja también. Yo he visto... Al menos a mí me ha, me ha pasado. Que yo tengo que tener como
0: algo medio, ni mucho Una ni poco
1: un, exacto, un, un, algo neutral no puedo estar subiendo 18 20 historias, porque a lo mejor las 3, 4 primeras me cogen buenos views pero las 2 últimas no tienen ni un, tienen un cuarto de lo que tiene la primera
0: ok, pero y, y hasta Entonces, qué punto, hasta qué punto eso te condiciona en el día a día, quiere decir, tú siempre estás pensando, uy, hace mucho no subo algo tengo que subir, eh, tal, no sé qué si ¿Sí, no
1: a mí, a, mí, a mí más que nada el TikTok al TikTok es lo, lo que ahora mismo me condiciona más a mi tiempo, me, me tiene pensativo. Ay, no, mira, hoy no me dio tiempo a dedicarle a las personas bandidos, no me dio tiempo de, de hacer una videocharra para pa tenerla ahí. No es está, enfadan,
0: no, está durmiendo y, bandido, mañana, bandido, mañana tengo que hacerlo. Sí, 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 real. <risa> ah. Oye, bro, ¿qué te iba a decir? Pues la verdad que me gusta hablar de este tema contigo, bro, porque a mí me cuesta un poco las redes sociales... Eh... Creo que a día de hoy, para poder triunfar, tienes que mostrar tu vida al 100% como si fuera un gran hermano. Y a mí, por ejemplo, eso me cuesta mucho. Yo me gusta tener alguna privacidad en mi vida. Me gusta compartir pero, pero, o sea, algunas cosas, pero no todo, ¿me entiendes?
1: Yo te digo, yo te digo,
0: consejo que me dieron a mí.
1: Yo soy así, a personalidad muy parecido a ti. Yo antes no usaba tanto las redes
0: sociales como la uso.
1: Es, o sea, las redes sociales las vengo a usar a este nivel este año. Claro, sí, sí, sí. O sea, yo antes no compartía, o sea, yo a lo mejor podía estar un mes sin publicar ninguna foto en mi feed. Ya,
0: es que y podía...
1: estar haciendo mil cosas. A lo mejor subía una o dos historias, un, un cover que yo, yo, por ejemplo, sigo muchos tus covers. Yo también, también hago covers meto mis letritas, tal. Y cuando me apetecía, subía un cover y le dieron daba, le daba apoyo y, y desaparecía un tiempo sin subir fotos. Ya, eh, sí. Ahora ya tengo el el filo lo tengo más currado, más que, que si por colorcitos, que vaina, que ten, teniendo una estética, es como que me tuve que centrar porque me dijeron bro, las redes sociales son súper importantes, me lo dijeron en reuniones que he tenido con, con el estudio, y así que queremos, si queremos avanzar, tenemos que trabajar como lo están trabajando la gente.
0: Ah.
1: Entonces, ¿te guste o no? Tienes que hacerlo porque es por ahí que va la corriente. Cuando tú ya entras en la corriente, ya puedes, ya tienes un nicho, ya puedes ir viendo sí. qué quieres, qué no quieres, pero mientras tanto tienes que subirte a la ola y trabajar como están trabajando la gente que está creciendo, no, yo, eh, ejemplo, teniendo, tu teniendo tu toque.
0: Pero... Claro, yo por ejemplo, o sea, a, mí, a mí sí me gusta subir cosas y todo. Eh, o sea, quiero decir, no es que no me guste, hermano, pero hay veces que digo yo... Es que... que da pereza, güey. No, y que digo, no, es que esto no le interesa a nadie, bro. Yo, yo, Antes sí si subía más, si me pongo a ver y si sube más cosas, pero sí, sí. Créete que,
1: créete que lo que menos crees que te interesa es lo que más te triunfa Ya.
0: Yeah.
1: Muchas veces, a mí me ha pasado que yo, el otro día subí una, una historia con decirte, un mosquito, un <risa> enorme. Ah, bueno. Un mosco enorme, que o sea, que era así. Y a mí me hizo gracia porque era detrás mía, y yo decía, yo soy flaquito, eso me... Yo, yo por dentro, yo digo, este bicho me pica y me, y me, y me perfora me el pulmón o algo, porque yo con lo flaco que estoy y ese bicho tan grande, pues yo dije, bueno, voy a grabarlo y voy a hacer la coña que estoy pensando. Bueno, le gustó más eso, le pusieron más interés a esa historia, a esa bobada, que a lo mejor a, a luego algo que está, di un mensaje de buena vibra de, de muchachos, espero que hoy el día les tenga bien. Ua.
0: Y una foto ¿Sabes mía. ¿Sabes por qué pienso yo que es? Porque eh, somos, eh, o sea, todo rápido, hermano. Fast, eh, conte contenido rápido, fast. ¿Por qué? Porque mm. eso, ¿lo ves? punto, gracias, jaja, te ríes. O sea, tú conseguiste algo, algo hacia mí, un, algo positivo, me reí. Y hasta en cambio, por ejemplo, subes un cover. Ya tengo que escucharlo. Tengo que prestar atención. Tengo que, si me apetece, darle like. Y, darle tengo, que like comentar, y comentar. tengo que comentarlo. O sea, ya es mucho trabajo, hermano. Déjame en paz. Y ¿verdad? ahora... Y ahora
1: que cambió el, el algoritmo de Instagram, que, que ya lo like, no ¿no? Tanto, que tengo que guardar
0: y compartir. Si guardan y comparten... Nah, yo es que, y no, no, No ¿Sabes, joder, una cosa? No, ¿Sabes que me cuesta mucho ¿Sí no? a mí? Lo que más me cuesta de todo, de todo, de todo, de todo que, que es que no me siento capaz, bro, eh, eh, decirle a la gente, dale like, dale like, comenta, eso me cuesta, Pedir. me cuesta ya. horrible, hermano. Yo, yo sí lo digo aquí, aquí, porque yo le digo a la gente un like, es que yo lo hago, porque no cuesta absolutamente no nada. Cuesta, un no like, cuesta, ah. un Comentario, un fueguito, hermano. No, no, me, no me comentes un nada. Fueguito, un fueguito. No me, no me pongas un texto, pero un fueguito. Eso ya, ya, eso ayuda mucho. Yo lo hago, pero me cuesta mucho pedirlo, hermano. Me cuesta, pero horrible. Uh -huh. y, y me siento incómodo incluso, porque digo, mira, si me quieren dar like, que me den like. ¿Y qué te voy a decir, bro? Y, ah, sí, los, los covers, rápidamente. Eh, imagínate que me puse a hacer los covers... Eh, por lo mismo que hago esto, que es algo que, que, que no necesito de nadie externo, sino que hago yo solo, aquí en mi casa, uh -huh. llego, pum pum, me pongo con el micro me grabo y lo subo, en cambio ¿yo por qué dejé de hacer música? porque siempre de dependía de alguien, dependo de un productor, dependo de que ese productor tenga tiempo, de yo tener sí, el tema sí. hecho, entonces eso me hacía ir muy lento, entonces empecé a hacer covers, los primeros me funcionaron increíble, hermana, pero increíble o sea, increíble pues para mí, ¿no? que hacía mucho que no subía nada ni nada Sí, sí, seguí sí. Haciendo, y seguía haciendo covers por, por eso, pero ya mira que último, bueno, me he dejado de hacer un poquito porque me he centrado en este proyecto, aunque, este, aunque los covers sí más para intentar conseguir más público, y esto simplemente pues porque por me apetece, eh, uh -huh. eh, y hice covers eso, sobró porque un videoclip, bueno, el tema, primero haz el tema, que la pista pues si te, tienes suerte te la pueden regalar y si no pues tienes que pagarla, ya iba un gasto. Eh, haces la canción, sí. te, mm, te tardas porque te tardas eh, sí, claro te tardas bien, días, otro día luego vete al estudio, grábala ok, estate con el productor, pues la mezcla no sé qué tan, masterización luego está el master, que a lo mejor hay que pagarlo también, y hazte un videoclip no puedes hacerte un videoclip malo, hazte un videoclip bueno claro. invierte mínimo mil, mil euros <ríe> no estamos para mm. pa gastar mil euros así porque sí, a no ser que tú, si tú sabes que te va a devolver, eh, aunque sea que te devuelva esos mismos mil claro. euros, ok, pero no Invierte esos mil euros y luego sube a YouTube y ten 5.000 visitas. No, papi. On, Llego a mi casa. Con cinco 5.000. Llego a mi casa. Me, eh, sigo a un, a un guitarrista, Cristian Vera, que es un duro. Sube todos los covers de los temas que a mí me encantan. Siempre. Me bajo a la pista. Llego, pum, practico un poco la canción. La canto, la exporto, la medio mezclo con, como, como, como sea. Me hago un vídeo con la iluminación mirando a cámara, canto así, todo romántico, lo subo, poquito de publicidad, seis mil, siete mil, ocho mil visitas, comentarios, creyentes nuevos, y digo, hermano, es que me estás diciendo que lo haga fácil y lo haga barato y lo haga rápido, ¿de qué me sirve a mí? Los biocris que yo no he podido hacer que me imagino en mi mente que digo, wow, esto sería increíble, ¿de qué me sirve si es que no voy a conseguir absolutamente nada? Y por eso este mensaje es pues, para la gente que está escuchando esto, si ven eso, piensen en que hay un montón de trabajo detrás y que encima los, los youtubers famosos, ok, hay trabajo detrás, que al menos van a recibir algo económico que al menos le devuelva uh -huh. o incluso ganan más, pero nosotros los que no somos ni famosos, bueno, tú ahora ya estás, estás más pegado en TikTok y todo, pero las personas que no son conocidas ni nada, bro, es que lo único que puedes hacer es darle like, comentarlo, porque, porque es lo mínimo yeah. que se le puede hacer a alguien así, yo lo hago, hermano, yo lo hago, incluso comparto uh -huh. cosas aunque yo a veces usted no sin subir cosas comparto la de otros o sea que eso es el mensaje que, que quiero que quiero dar yo aquí. por ejemplo bueno yo yo hablando en nuestros casos por ejemplo
1: yo contigo también o sea yo como te decía yo ve, suelo ver muchos tus tus covers creo que casi todos los covers tienen mi me gusta o un, algún comentario sí. así y tal sí. eh, porque yo sé lo que es
0: claro o
1: sea, yo sé lo que cuesta sé lo que ya ya no es por... Que aparte que me gusta escuchar los covers de la gente. O sea, tú eres como te dicen. Nunca hemos tenido como una relación así. O que hayamos visto... tenido un, un contacto estrecho nosotros. En... Pero siempre he sabido que hacía música y me gustaba el estilo. Que hacía de música y, y yo decía, coño. Siempre he dicho, ¿qué pasará con Brian? O, o como con otros. ¿Por qué no han vuelto a sacar qué le... música Ay. propia en plan canciones? Pero que pero mira, motivos, hay, hay por ejemplo
0: hay por ejemplo tienes una respuesta o sea y te la he explicado sí. y es que es lo obvio o sea internet sí, sí. y la mía me está diciendo digo, no, a vamos. mí
1: me ha pasado eh a uh -huh. mí me a mí me ha pasado me pasa igual yo cuando subo covers en Instagram tienen mil veces más apoyo que cualquier canción que subo mía pero al fin y al cabo pues a mí me anima mucho como te digo Jesús Torres tal, cuando me siento de bajón siempre ellos son claro. como me agarran y me y me suben y me dicen no papi esto es trabajar, no te desanimes. Claro. Nos tropezamos, nos, nos limpiamos y volvemos a intentarlo. Claro. Como dices tú, es muchísimo gasto. O sea, a día de hoy, o sea, yo me propuse este año sacar un tema por
0: mes. ¿Usted sabe qué gasto de plata es eso? No, 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 no claro, sí. Si sí, yo iba... A, pero... Sí, quería sacar co co un cover por semana y, y es complicado, pero no, sí. No, pero está bien. Y eso te quiero hablar ahora, el futuro, bro. ¿Qué, qué, viene, qué uh -huh. viene este año, Dani, aquí
1: Este año me propuse sacar un tema por mes y al principio quería hacerle vídeos a todos pero creo que no voy a poder porque me voy a centrar más, no puedo o sea, es no. Ah, este mes fue mi último vídeo digamos que pude sostener porque no es solo vídeo, es vídeo pub publicidad, publicidad para Spotify eh, y bueno entre otras cosas y a nivel económico es in insostenible para mí entonces dije bueno, ¿cuál otra opción tengo? Me ahorro todos los meses una partecita para al menos una publicidad pequeña, porque hoy en día si tú no le haces un, un esfuerzo de publicidad, les cuesta mucho arrancar a los vídeos, eh, no. demasiado. De hecho, voy orgánicamente con OnlyFans, yo no le metí ni un peso. Y a nivel de otros temas que han tenido un poco de empuje, se nota muchísimo, pero claro. una barbaridad. Ni teniendo 100.000 seguidores en, en TikTok, TikTok, ni teniendo 8.000 mil eh, no le cuesta llegar a 2.000, es que no pasa ni de 2.000 todavía, ¿entiendes? O sea, que imagínate.
0: Por eso te digo, Damaki, eh, no te esperes que este eso. podcast tenga muchas visitas, ¿eh? No, Bobby no pasa nada, yo estoy relajado, hablar, desahogar y sí, ya. Machimo. Sí, sí chima, no pasa nada. Vale, entonces eh, vas a sacar, tu, 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 tu intención es sacar muchos temas, algunos con vídeo, otros que a lo mejor no, eh, uh -huh. Vale, esto, te, esto es una pregunta Que tenía también, ¿crees que es más importante? Y esto viene al pelo para lo que estás Comentando, ¿crees más importante Cantidad o calidad? Quiero decir, ¿es mejor sacar Muchos vídeos aunque no tengan tanta calidad O sacar menos con mucha calidad?
1: Creo que Es mejor menos con calidad Pero Hoy en día Estoy dudándolo Porque, yeah. por ejemplo, hay mucha Gente, artistas Como Mora del drill y todas estas estos nuevos movimientos que están surgiendo por ahí pero son vídeos de 120 euros como mucho de edición una cámara y en la calle por fuera no se piensan una historia no piensan una estética no piensan nada Está en la calle eh, enfoque distinto él atrás amigos detrás él eh, adelante sí, sí, sí. O el bien abre bien una arrasado. escalera y ya y hasta el audio yo, a veces, tiene hasta, hasta hasta el audio también es no es una cosa de lo mi Y millones. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces, creo que ahora, a día de hoy, si haces algo visual, tienes que simplemente hacer algo orgánico, más que nada. Puedes hacer cosas de calidad, pero menos. O sea, no centrarte vale, en que eso entiendo, tiene sí. que ser lo más brutal. Pero siempre tienes que acompañarlo de algo visual, así sea sentado en algo. Algo muy calle, o claro, sea... una foto, una Al foto
0: final... no me llama tanta atención, ¿no? No, entonces... ¿Un tema con visual... una foto me refiero?
1: Sí, ya, ya, con, con el cover, no. Ah, que ser...
0: Creo que sí. funciona
1: menos así que con un vídeo. Aún así, si no, si no tienes capacidad o no tienes los 120 euros que te cuesta, o no tienes un amigo que te grabe y no sabes editar, eh, pues, lo más importante es generar contenido. O sea, con la imagen no... Te puede funcionar, tiene la suerte que se te haga viral. Ese es o sea, mi enfoque. Yo intentar, este año dije, nunca lo he hecho. Quiero hacerlo. Llenar mes por mes una canción mía. Si puedo dos, dos. Si puedo más, más. Pero mes a mes
0: tiene que haber una canción de Danimaki. claro. No. A mí también me gustaría y, hacer y... eso. Y por eso también es que no, no he vuelto. Porque digo, ¿es que qué? ¿Para sacar una y estar otros tres meses sin sacar nada? Es que no, prefiero no, no salir. Eso sí, tengo muchas ganas de volver a la música y como tú dices, bro, tú tienes un apoyo ahí de, de tus compañeros y, y yo, por ejemplo, soy, como soy un poco lo solitario, eh, tengo uh -huh. que hacerlo yo mismo. Mi cabeza tiene que ser clic y decir, quiero hacerlo de nuevo. Entonces, eh, tengo ganas y seguramente lo haga porque es que no puedo vivir sin, sin hacer música. Creo no, que... yo, te,
1: yo te animo a que lo haga, bro. Al final al cabo, gente como nosotros bro, nos, nos despejamos ya no solo por fama o por tal, es algo que nos llena. Claro. Y yo eso lo comprendí hace mucho. Es frustrante, no te digo que no, cuando tú esperas tener mucho apoyo y a lo mejor tienes 10 comentarios y, y, y tienes 2.000 seguidores que se supone que son amigos tuyos en Instagram y no te dan ni, un, ni una manito arriba, esa, esa mierda es súper frustrante, pero sí. tú te tienes que centrar en, en que tú lo estás haciendo para ti y que te guste claro. a ti.
0: Como al principio, como al principio. Y, como cuando exacto. Y empezamos.
1: que tú te, sentirte a gusto es, es, es justo lo que has, lo que has dicho. Mm. Como cuando empe, iniciamos esto. Yo lo hacía porque me, me siento bacano cantando claro. la canción y yo digo, wow qué duro sueno! Me gusta, ya. Es, eso es lo que te tiene que importar. Claro. Una vez vuelva consigas eso, le vuelves a coger amor. Porque, como te digo, a mí me pasó, me costó mucho volver. Yo sigo teniendo bajones a día de hoy. Por las interacciones, porque cuesta muchísimo. Porque, como te digo, se supone que tienes amigos, apoyo, tal, pero a lo mejor te lo comparte una vez y les cuesta darle un like en YouTube, le cuesta suscribirte al canal de Spotify. Luego, claro, cuando están, esto ya es desahogo, cuando están eh, en las cosas buenas, cuando vienen conciertos, está,
0: ay, sí, invítame, ay, sí, pero no me apoyaste dándome yes. un fucking like. Me entiende. Es complicado, es complicado. Eh, lo hablaba también con Cantemar en, en el otro podcast, bro, y él, me, y, y él me dijo una cosa que también es verdad, bro, que todos tenemos nuestras vidas fuera de, de Internet y es complicado. Y, claro. y a lo mejor la persona sí lo quiere hacer, pero simplemente pues se le va y como no es algo importante para esa persona, pues se le va y no lo hace. Pero bueno, sí, claro. hay, de, hay de todo, hay de todo, bro. Y, y hablando que de... es normal, bueno, dime, dime, dime para finalizar este tema. No, tenido. que digo
1: que... Que hizo que es normal, es normal, la gente tiene sus prioridades y tal, como yo, yo por ejemplo, yo, yo no voy a ser hipócrita y digo que a todo le doy, no, yo tampoco, claro, hay, cosas, hay que... cosas que a veces la miro, a lo mejor la estoy escuchando con cascos y, y dejé el móvil allí y, y la escuché, pero no le pude dar like, cuando me acuerdo dije, mierda, no le doy, voy y se lo doy, claro. pero es normal, pero claro. que, que digo que eso como artista nos
0: frustra, es lo, a lo que me refiero. Total, sí, sí, sí. Total, hermano. Y ya. Bueno, bro, vamos a... Um, quiero saber una cosa de ti. Eh, quiero que me digas un top 5 de artistas favoritos a día de hoy. Uf, a día de hoy. Eh,
1: número uno. A día de hoy consumo muchísimo a Faith. Consumo mucho Faith. Eh, Sech. De segundo. Arcángel. No lo cons Lo sigo teniendo en el top porque lo sigo escuchando, pero más antiguo. En, si es verdad que en las canciones de hoy en día, pues como que hay unas que sí, otras que no, pero sí, es, es un estilo que siempre me ha gustado. Y, claro, y quién es él? Una, solo por el hecho de quién es él, ya está. Unas estructuras que a mí me fascinan, entonces siempre lo, lo estudio. Y la nueva escuela también está de la vieja escuela, Guaynois eh, y Dianel, yo no sé si los conoces. No. Guaynois y Dianel son un dúo que. No es muy conocido, no sé el motivo por qué. Porque tienen... voces ¿De dónde
0: son? Sí,
1: Puertorriqueños. Sí. A día de hoy yo no sé cómo no son tan conocidos. Porque Marica tiene una voz brutal. Y yo los escuchaba de cuando tenía, estamos hablando cuando tenía 16, 15 años. ¿Cómo se llaman? Y Guainoys y Dianel. Ellos tenían canciones... Me suena, ¿eh? Me suena, o sea, suena tenía, mucho. Eh, tienen canciones que decían, ¿por qué te vas? dímelo más, tú sabes que sin ti yo nadie soy, yo quisiera decirte cuán...
0: Bueno, lo voy a
1: escuchar, bro. Súper románticas, que a tu estilo yo creo que también te va a gustar mucho la melodía de voz, es nítida. Claro. Y, y tiene muchos contactos, bro, Tienen contactos pesados, ¿me entiendes? Con gente tienen colaboración, alguna colaboración con Darkiel, tiene una colaboración con Joel y Randy, pero, bro, nunca han... El motivo no lo sé, lo desconozco.
0: nada pero, bro, eso, 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 eso es que sigan. Porque, por ejemplo, yo sigo a Faith desde que prácticamente no tenía... O sea, no era tan famoso como ahora, bro, y a Faith le ha costado. Sí. Y yo decía lo mismo, yo decía, este man, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo, o sea, yo soy poco fan de artistas, sí, yo... pero soy fan de alguien, es de Faith. Y le he visto el proceso de, ah. de nada, a lo que es ahora, que por fin se le está dando eh, su, su puesto, su lugar, pero estuvo mucho tiempo
1: sin que nadie sí, lo diera. Yo... Yo, por ejemplo, yo a Faye también lo sigo desde el tiempo de. ¿Cómo se llamaba la canción que sacó en el piso? Él estaba rapadito en ese entonces. Era más, no era tan negro, sino la imagen más, más, más bonitillo que Claro, era es, que, es que eso,
0: al principio iba a tirar más por ahí él, y claro, sí, luego cambió. Esa, eh, yo creo
1: que cuando fue más real a él es cuando ya se le, se le dio la vuelta
0: no sé qué tema dices, no. que eso, eso lo pegó primero en, en... pero
1: pero es de las primeras canciones que yo escuché de él pero hace más, te habló hace muchos años sí sí, sí. Eh, hace
0: ocho nueve
1: años por ahí y además yo soy uh -huh. yo soy consciente de que tú eres fan de él porque yo creo o sea te mentiría si creo que no descubrí a Faith por uno que tú compartiste algo de él eh, creo que fue esa misma canción que yo la vi que tú la la cantaste y dije diablo está está bacano voy a escucharla yo cada vez que escucho algo que, que me gusta, voy para allá y claro, investigo no los artistas. O sea, mucha ¿se gente, o no?
0: Mucha gente, yo, yo les enseño a Faith, bro, y yo es como una tarea. y les digo, mira, hoy oh, esta tarde te vas a este video de YouTube y escuchas a facebook bro, porque ahora ya no hace falta, porque ya está pegado. Pero cuando ya. no, te lo juro, bro, a mi familia. A, a mí primo, me pasó,
1: mira, a mí me pasó, que es el, mi, el número 5 que va, va subiendo muchas veces de escala, pero en mi, en mi favorita es Jay Wheeler. Yo a Jay Wheeler
0: Muy lo, bueno.
1: lo escuchaba cuando tenía 7000 seguidores en Instagram, ¿Mm? nada más. Le decía, yo le decía a Jan y a Uco, mi amigo, le decía bro, escúchate, yo no le llevo mucho al romanticismo, al, a las canciones ¿Sí? así. Y le decía, escúchalo, este huevón en cualquier momento va a explotar. Lo empezó a apoyar Michael Bastage, luego y se fue para allá. Pa. Con DJ Nelson. DJ Nelson y mira lo que es hoy en día Jay Wheeler pero te lo juro, o sea, 7.000 seguidores en Instagram que yo tenía, yo en ese entonces tenía mil y pico, y decía, diablo, 7.000 qué duro, Uf. y el pana le mete durísimo, y lo seguía que lo, lo había visto en entrevistas de, de Michael Bastage, pero que no era conocido en ese entonces yo decía, pero me gustaban mucho las canciones que, de cortavenas que hacía él, y la voz que tiene muy peculiar me gustaba, mucho. También. me recordaba al tiempo de Tony Dice Uh -huh. para, atrás como, para mí es como el nuevo Tony Dice, pero versión moderna,
0: no sé. Sí, sí. Y decía yo, durísimo. Y yo creo que son, son esos, harta, esos cinco:
1: Faith, ¿no? Seth, eh, Arcángel, Wainwright City Anel y, y Jay Wheeler. Luego ya vendría Jay Kiles y Len Tavares, todas estas, esta, porque también me sí. gustan muchísimo. Pero creo que a día de consumo en orden es. Okay, de música,
0: muy duro, muy parecido a lo que a lo que yo escucho, bro. Y como estuvimos hablando de que, bueno, estamos en, en un ambiente muy moderno últimamente y lo que y una de las cosas que está más pegada en internet es YouTube. Respecto uh -huh. a YouTubers, ¿consume YouTube, sigues algún YouTuber o no? Pocos, pero sí sigo, sí sigo de vez en dime, cuando alguno. Dime alguno, dime alguno que tú digas me gusta lo que sube o que simplemente <risa> Yo sumo mucho de, de gamers, me gusta. Las ah, cosas ok, también papi. Yo está, también. Yo segu, seguía,
1: seguía mucho al Rubius, Auron Play, de vez en cuando me hace mucho, me hace reír bastante. Eh, uh -huh. De Latinoamérica se, seguía a Afterman. Uh -huh. eh, últimamente ya no consumo tanto YouTube porque no me da el tiempo, pero, pero sí, esto era como los tres: Rubius, este, eh, Auron. Auron Play y. Y, y juega germán germán no sé si lo ah, conoces
0: de, de videojuegos sí claro ese es uno de los más seguidos sí, en latinoamérica bueno
1: yo seguía más de germán seguía más los blogs que hacía antes que los videojuegos luego ya se sentó todas en los videojuegos y lo perdí un poquito pero está
0: bueno bien, sí. ¿no? está, bien, está bien así germán. de blogs
1: de blogs y eso o sea de entrevistas sigo mu mucho esa Bastage y luego mm a Molusco, también veo mucha entrevista claro. de Molusco TV
0: pero Porque últimamente están pegándose mucho últimamente salen muchos cortecitos y es interesante uh -huh. ¿no? conocer a los artistas que seguimos sí. pues conocerlos un poquito más vale miro pues eh, ahora hago una pequeña sección vamos a hacerla un poquito express, rapidita uh -huh. eh, donde analizamos o comentamos un poquito distintas noticias virales que, que han salido en las últimas semanas esto Ah, por, por cierto, decirte, estamos grabando esto un sábado, mañana, domingo, aunque cuando la gente lo escuche pues ya habrá pasado, sale el primer podcast uh -huh. con Calem, uh -huh. así que bueno, oh. esperemos que cuando estemos viendo esto tenga sus likes, sus comentarios, y, y, sí, esté sí. Bien. y si no pues no Pero pasa nada, porque sí. lo, hago, lo hago con todo la con labor del mundo, así que si no, pues no pasa nada. Y saldrá, nosotros haremos más o menos eh, mediados de, de, de abril, casi finales, ¿ok? Bueno, pues entonces, hablando del tema de youtubers, que los youtubers que te gustan tal, hay un influencer, un instagramer, bueno, la verdad que no sé exactamente qué es, pero pues creador de contenido, que se llama Jefferson Cosio, que hace unas semanas eh, se hizo viral, o una crítica viral, porque en eh, uno de sus retos se puso los pechos, eso es, y tuvo muchas críticas, críticas fáciles, lo típico de, ah, lo que hace este man por likes este ¿qué ejemplo es para pa los, pa pa los niños de Colombia y del sí, mundo, sí, sí. Lo de mucha gente. Primero, ¿tú qué opinas de lo que ha hecho o lo que hizo? Y qué, ¿Y qué opinas de la crítica?
1: A mi opinión personal, bro, o sea, me parece... Para darte un ejemplo más antiguo, o sea, es como si poner a los yacas, ¿tú conociste a los yacas? Claro, claro. A criticarlos por lo que hacen. Es su cuerpo, huevón. Al final cada uno puede hacer lo que le dé la gana y si tú consumes el contenido es porque te hace gracia o por el morbo o por el... Pero no significa que, que porque yo haga o él haga ese tipo de contenido, ya él tiene por dar un ejemplo a alguien. Cada persona ah. es, es responsable de su educación o de sus pensamientos o de l... las... Sí, la adecuación que le quieras dar a tus hijos y demás. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo veo eso y a mí me hace gracia. Digo, ¿qué, qué tipo tan loco, o sea, ¿qué, qué ocurrencias, ¿no? Pero yo no lo juzgo. Si él, si él tuvo la valentía o, o lo que era de hacerlo porque le divertía y tiene cómo costeárselo y, y, y lo quiso hacer, me da, a mí me da risa, me, me da entretenimiento. Claro. Y no es mi
0: cuerpo ni mi vida. Claro, es que eso es, así es como debería yeah. pensar todo el mundo. O sea, yo no entiendo a la gente que coge y gasta su tiempo en, en poner un comentario. ¿Ay, qué? ¿Por qué haces esto? Bueno, que haga lo que, lo que él quiera y, y si les, además, si lo está haciendo es porque le está funcionando, porque la gente lo ve. Y, y el man, yo lo vi hace mucho tiempo y no era tan famoso, lo perdí de vista y lo volví a ver. Y es un, es, vamos, súper famoso ahora y le está funcionando todo eso tan viral que, que está haciendo. y... No, ejemplo, pero no, no solo
1: eso, bro, por ejemplo, él, en la parte de todas las loqueras que haga, por ejemplo, es su, ayuda a muchísimas cosas animalistas, de perros, que les encanta. Sí, a los lo he perros. visto. Hace muchas donaciones, bro, y esas cosas, la, la gente no las comenta. Claro. Solo se centran en el, a día de está mucho el hate presente y al final estamos en una, en un tiempo en el que somos muy susceptibles a cualquier cosa.
0: Y pasa, pasa no, lo mismo, bro por ejemplo, con, con el tema del reggaetón, tema de la música a día de hoy. Bueno, y siempre es la crítica fácil. O sea, parece que todavía estamos en el reggaetón de, de, de Yankee cuando sacó la gasolina. Aquí en España, por ejemplo, en los que son así más cerrados de mente, no, que el reggaetón, que, que sí, que, la, que denigra a la mujer, no sé qué, hermano. O sea, eso pasó, eso fue al principio. ¿No? ¿No te parece? Y, y la crítica fácil al reggaetón siempre está ahí, siempre es no, que no sé qué, que denigre a la mujer. Siempre, siempre. Hay reggaetón, yo considero, de todo tipo, guapi Y yo, yo escucho temas que, que, que podían ser perfectamente una balada, un súper. Uh -huh. También el reggaetón. Y, y, y también, y lo que dicen del tema de, de la educación de los niños, es que nuestros hijos no cogen. Un niño de tres años, una niña de, de cuatro años, no coge un reproductor en YouTube y empieza a ver vídeos eh, eh, sin, sin que nada. O sea, están los papás ahí a poner y poner la música, quiere ponerle a sus hijos, no le va a poner eso, le, el, para todas edades, y ponle pon lo que tú quieras que escuche. No, que, que... Claro, ya la responsabilidad es tuya, lo que quieras tú, que cómo quieras
1: educar o que quieres que escuche a tu hijo o hija.
0: Claro, si te parece y que, que, es que sale, es. esa canción tiene una letra que no es para, pues no se la pongas a tus hijos, ¿no? Por mucho que te guste, claro.
1: <risa> o sea, así de fácil. Sí, si te da igual o es por ritmo o le gusta, pues oye, en su tiempo cuando comprenda ya le explicarás. Claro, que lo que ahí,
0: pues... Vemos películas en las que matan a, a gente, ¿y qué? Y eso no pasa nada. Sí. Me parece mil veces peor que hablar de, de sexo, creo yo. Sí, pero sí, bueno. sí, sí, totalmente. Vale, bro, y hablando de sí, muertes no. y, y de películas, bueno, eh, en Estados Unidos, hace poquito, eh, bueno, hace poquito y pasa mucho, hubo dos muertos en un tiroteo con bastantes heridos uh -huh. y esto pasa muy en Washington, en Estados Unidos. Entonces, esto pasa, es una noticia que lamentablemente es común y, y las la vemos, las escuchamos muchas veces en, a las semanas o en un mes entonces volvemos a lo mismo de siempre en Estados Unidos ¿qué opinas tú de que allí sean legales las armas? ¿de que, de que cualquier loco pueda coger y tener un arma y entrar a un, a un instituto y matar a todo el mundo? ¿qué piensas que se deberían prohibir las armas? ¿qué, qué habría que hacer hermano? a mi parecer
1: sinceramente no sabría qué opinar sobre eso ¿sí? yo creo que a mi criterio sí que no debería, no debería estar al alcance de cualquier persona porque no, no todos tenemos la misma estabilidad mental o no, lo, no todos lo queremos para las mismas cosas, para defensa personal o para demás. Yo, por ejemplo, a mí me encantan las armas. Yo te digo, yo, me encanta. De hecho, me gusta mucho el tiro al blanco. Yo tengo de balines, me encanta.
0: Pero, por Pero más algo como puntería, exacto, eh, más dianas, no la parte sádica, no la parte...
1: No, 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 me gusta mucho todo y todo lo que es, tiene que ver en el mundo de, de shooter de tipo Pineball, eh, el, el, el de Balines, que no me... eso todo eso me gusta muchísimo. Y, y dianas, hasta, todo puntería, eso me, me flipa. Pero, por ejemplo, a mi criterio, yo no tendría una de verdad porque yo creo que no es necesario en, en el donde vivo.
0: Claro, acá, acá, por ejemplo, no, pero, por ejemplo. Eh, pero, sin a, embargo, en, en sitios a, a lo mejor más peligrosos,
1: más peligrosos, donde hay, donde hay. Es que tiene sus pros y sus contras, como te digo. Claro. Es complicado. Te pilla, te, sí, te pilla a ti en un mal humor y se te cruzan los cables y tienes un arma al, a mano y. Y a lo mejor no querías, pero se te pide en la cabeza y, por eso, y matas a alguien.
0: Por eso al final llegamos al, al contexto... Yo siempre que lo pienso, al final llego al contexto de que es mejor que no esté. ¿Qué pasa? Que en estos países, como, hay, como sí puede estar en otro lado, pues tú dices, pues que la tengo que tener porque me puede pasar eso. Porque este. todo
1: el mundo puede pasar... o sea Cualquiera puede volver loco
0: que si no lo tengo yo, pues me matan. Yo te digo una cosa, bro. Yo cuando estuve en Los Ángeles hace un, un par de años, yo pensaba... Bro, estoy aquí en la calle y cualquiera de estos puede tener un fucking arma. Y me encantaba estar ahí y no lo pensaba obviamente todo el rato. Pero decía, oye, puede pasar. ¿eh? ¿No
1: te sentías jugando como el San Andrés, que de repente te se va a sacar uno?
0: <risa> bro, pues qué te digo, cuando estaba ahí en, el, en las partes más icónicas de Los Ángeles, sí decía, uy, mano, qué chingo, yo estaba aquí jugando en el en San Andrés. Bueno, ¿y qué, bro? Bueno, sí, yo, yo mi conclusión realmente este tema es que a mí no, no me gustaría en un mundo ideal que, que existieran, que estuvieran las autoridades y obviamente después de haber pasado exámenes psicológicos previos, psicológicos, estrictos no como lo sí. que dicen que hay, que cualquier loco puede tenerlo y lo que uh -huh. pasa es que en Estados Unidos es cultura, bro, porque yo cuando estuve allí también me di cuenta de que si eso es como que lleva, es de muy antiguo que, que el hecho de tener armas simboliza algo y bueno, entonces yo pues, sí, para sí. mí, a mí no me gustan las armas, bro, ahí lo dejo, sería uh -huh. lo mío Vale, eh, por último, ya terminamos con esta noticia. En Estados Unidos mismos también, que bueno, es un país tan grande, pues hay de todo. Ahora están sufriendo muchísimos, eh, ¿cómo te diría yo? Ataques físicos y mucho racismo las personas asiáticas. ¿Por qué? Pues por el tema, por del... Todo el tema del coronavirus. Claro, incluso aquí en España también eh, está pasando. No, no llega, no sé si ha llegado al físico, pero allá en Estados Unidos sí. Y aparte además, eh, les llegan a pegar y sobre todo a personas mayores, o a sea, horrible. Eh, ¿qué opinas de eso bro?
1: bro desgraciadamente eso no es nuevo todas las personas tienden a generalizar cualquier pensamiento negativo por la actuación es como decirte aquí en su tiempo y sigue habiendo eh, generalizaban que todos los latinos somos vándalos, todos somos eh, pasamos droga todos los colombianos eh, vendemos ya. coca todos somos narcotraficantes son pensamientos que a mi
0: parecer de gente retrograda ignorante, sí, ignorante ¿Sí? también porque no no se informan o sea cómo vas a decir a un chino aquí de al lado de mi casa cómo le vas a decir que por tu culpa está el virus claro, el qué tiene que ver <risa> o sea el papi el virus pero en China bueno no pudo haber nacido en otro lado
1: sí entonces lo que te digo al final es generalizar la gente ignorante generaliza y, y, y... Es como te decía, vivimos hoy en día en un, en un tiempo muy susceptible que todo el mundo se ofende mm. o quiere, quiere herir a las personas. O sea, no, no sé cómo explicarlo, pero yo tengo como... No me gusta mucho ese, ese tipo de, de pensamiento porque... Te digo? Es, odio, se, es un odio, es un mensaje de odio. Es un, es un de odio, negativo. sí, no, no,
0: no, es, es, no es un mensaje aquí, positivo para nadie. Aquí en Europa estuvo la peste negra y nació en Europa. ¿Y qué? Papi se haber Uy, papi se me, Ay. sí me están sí. llamando o algo, sí. ¿Qué, me faltó una qué bro? Eh, eh, entonces eso, o sea, aquí en España esto es toda la peste y bueno, eh, el virus está claro que no es culpa de las personas, que puede haber cosas detrás, bueno yo no digo que no, pero eh, las personas de a pie no tienen nada que ver con eso y la verdad que pff, no, odio odio todo, todo el tema del todo el tema de racismo, todo el tema de de atacar a personas y más físicamente por, por un hecho que no mm. pueden controlar así que... Controlar pues aquí... que ni, ni son culpables qué bueno que, que si es un hecho como
1: te decía que lo, que lo haya hecho esa persona y tú le echas feita a esa persona, bueno tienes tu motivo pero generalizar claro. generalizar y y, y a, cual, a toda la persona que sea de esa raza o esa etnia o esa cultura tú la tú la juzgues o la por solo hecho pertenecer a, al grupo étnico o a la cultura es, es de ignorantes o sea no tiene no tiene totalmente, sentido totalmente
0: mi bro bueno hermano pues hasta aquí hasta aquí hemos llegado hasta aquí este podcast no sé cuánto rato llevamos pero ha estado bien hemos hablado un poquito de todo mi gente uh -huh. pueden eh, eh, seguirnos en Instagram debajo de, de, de nosotros están los Instagrams durante todo todo el podcast, nos pueden seguir por ahí, por favor, dejen un like, Dani, vamos a intentar conseguir que, que, que esto, pues, a gente conocida, gente cercana, apoyos, le, sí? le den like, dejen un comentario, pues, like. a menos para que yo diga, ok, pues me apetece hacer el tercero, porque te digo una cosa, bro, sinceramente, hice el primero, y dije yo, bueno, pues ya está, ya he hecho lo que quería, ya, ya hice, o sea, era como que me quité ya eso, ese, ese, y ya lo hice yo. Ese otro, gustillo. Ya. Sí, y dije, yo creo que ya, ya no. está bien, pero dije, hombre, no, no no vamos a hacer solo uno, yo voy a hacer unos cuantos, no es que vaya a seguir con esto todo el año, voy a hacer unos cuantos, van a estar en un canal de YouTube, van a estar en Spotify, va a estar en Apple Podcast, porque yo por ejemplo escucho mucho podcast, entonces la gente aunque no vea el vídeo puede estar haciendo cosas y escuchando y, y se va entreteniendo, escuchando opiniones distintas, así que uh -huh. nada, no, no vea, no la otra vez dije que a ver si podíamos llegar a, a 200 likes, que creo que se puede conseguir, vamos a intentar en este conseguir lo mismo. Y así que nada, mi gente, por favor, no les cuesta nada un comentario, un like. Un like, no, no les cuesta nada, gratis. Yo todo lo agradezco de corazón y nada, vamos a seguir, a seguir por aquí. Y nada, mi bro, mira, eh, para finalizar el podcast, siempre dejo que la persona eh, invitada, en este caso tú, se despida de la gente. Yo por mi parte, nada más, mi gente, muchísimas gracias por los likes en el anterior vídeo, en este por favor también. Y nada, se les quiere. Dani, despídete tú. Pues nada muchachos, nada, espero que les haya gustado la charla, la
1: conversación, que no se les haga muy extensa y que sea entretenido y les sirva para algo en sus vidas, y por mi lado súper encantado, me, me desahogué muchísimo, y como dice Brian, no cuesta nada un like, ni en, ni en el podcast, ni en cualquier otro video musical de nosotros, intenten apoyar porque ustedes no saben el esfuerzo que hay detrás, o sea, todas las horas que nos estamos dedicando aquí a hablar, después la postproducción y a ustedes no les cuesta sino un milisegundo dar un clic así que los invito a que den un clic y comenten algo dejen un comentario de apoyo para que yo quiero ver quién va a ser el tercero en esta vuelta así que nada, un placer y hablamos para la siguiente Bye mi gente, chao